0: Alain Damasio, bonsoir. bonsoir, nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: bah, Alain Damasio, j'aime bien dire euh, écrivain de science-fiction tout simplement, même si j'ai fait du scénario, même si j'ai fait des, des fictions radiophoniques, même si j'ai fait du jeu vidéo, même si j'ai fait du théâtre, ça reste le cœur de ce que je fais, c'est écrivain de science-fiction. Ouais.
0: Chanteur un peu maintenant hein
1: Ah maintenant euh, je dis plutôt parleur parce que le chant, euh, je suis incapable de chanter vraiment. Mais, euh, ouais, j'adore poser ma voix, en tout cas sur les textes et les porter comme ça, en musique. Ouais, ça, c'est... Julien Assange qui se fait
0: serrer aujourd'hui.
1: Ouais. Vous avez vu ça Non, j'ai pas vu, non.
0: Qu'est-ce que vous pensez, le fait que Julien Assange se fasse serrer par la police
1: Ah, mais Julien Assange, c'est... Pour moi, c'est comme Snowden, c'est... C'est une tragédie, parce que, voilà, c'est des lanceurs d'alerte absolument euh, décisifs, quoi, qui... qui devraient, pour moi, être, voilà, décorés de, de je sais pas, de la Légion d'honneur, ou en tout cas de sorte de croix de guerre, en tout cas de la, de la, de la vérité de l'information. Et puis on les traite comme des criminels. Voilà. Non seulement ils ne sont pas protégés, mais on les traite euh, comme la lie de la société. Quoi. Donc euh, on, est, euh, on est dans un cadre où voilà, on voit que la transparence auprès des puissants est quelque chose qui, est, euh, qui vous conduit en gros en prison ou, en, ou dans une <rire> ambassade dans laquelle vous restez toute votre vie. Et par contre, la transparence au niveau des citoyens, ça, c'est <rire> voulu, décider, disséminer, maximiser, généraliser. Et là-dessus, il n'y a pas de... Évidemment, ceux qui la font n'iront jamais en prison, quoi. Donc, euh...
0: Big Brother, Big Mother, Big Data, Big Tata,
1: Ouais, comme... moi, j'aime je, je, bien délirer avec ces, ces mots-là, parce qu'on est, on est parti au départ de... Bon, L'idée de Brick Brother d'Orwell, qui est quand même le livre pour moi de, voilà, de, de la société disciplinaire, poussé à son extrême.
0: 1984
1: Voilà, 1984. Donc tu, tu vois, si tu reprends euh, Michel Foucault, qui désigne, voilà, il désigne les trois grands régimes de pouvoir. Tu as le régime féodal, qui en gros euh, arrive à peu près jusqu'au XVIIIe siècle. Ensuite, tu as vraiment le régime disciplinaire, qui est un, un pouvoir exercé sur les corps, dans un temps donné et dans des espaces fermés type, voilà, usines, hôpitaux, prisons, écoles, etc. Puis après, on rentre, normalement, à partir, allez, on va dire, de, après la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout dans les années 60-70, on rentre dans, voilà, ce que, ce que Foucault appelle le régime de normalisation, et que Deleuze va reprendre en disant le c'est le régime de contrôle. Donc un système beaucoup plus insidieux, subtil, non-pyramidal, non-dictatorial, où l'autorité se cache euh, et qui exerce, euh, voilà, qui s'exerce sur les individus de façon très fine. Et puis nous, on est arrivé à un système encore plus subtil avec l'arrivée des réseaux d'internet euh, smartphone etc c'est à dire ce que j'appelle moi le régime de traces quoi société de traces ou du coup ben on n'est plus du tout dans le dans le Big Brother c'est à dire c'est pas le grand frère c'est pas cette espèce de figure euh, de, de voilà de, de dictateur qui nous qui nous surplombe et qui nous surveille mais c'est plutôt une sorte de au départ moi je disais Big Brother c'est à dire une sorte de mère couvante comme ça qui nous cajole une espèce de techno cocon autour de nous qui s'est euh, qui est devenu de plus en plus épais de plus en plus euh, tissé et qui est constitué, ben, sur la première je par le smartphone, et puis ensuite tous les écrans qui sont autour de nous, et, euh, et qui fait que effectivement, entouré d'applis, entouré de logiciels, entouré de d'outils en fait, à fluidifier nos vies, à les rendre commodes, on se, on se retrouve, euh, et ben, dans, dans cette espèce de couveuse quoi, dans cette espèce de couveuse qui, nous, qui nous, euh, qui, nous en sert, qui flatte nos égaux, et sur lequel bah, les ados se construisent, ça couche, moi je dis, voilà, il ça couche dans une espèce de, de douceur à travers ce, ce technococon, donc on est, ouais, pour moi, beaucoup plus sur, sur Big Mother, puis après ça dérive un peu, euh, je délirais sur Big Data, Big Tata, mais parce que c'est parce que ça, c'est un peu la, voilà, la, tente, euh, la tente flippante qui est celle qui récupère les données qu'on donne très tranquillement à Big Mother, qu'on cède tranquillement à Big Mother parce qu'on voit pas, euh, on voit pas en quoi notre vie privée est attaquée réellement, on ne voit pas euh, ce qu'ils font de ces données, donc, on les lègue dans la douceur et puis derrière, Big Data les récupère et puis, euh, et puis évidemment, fait tous les systèmes de corrélation pour, euh, pour nous cerner, pour nous profiler, pour nous proposer les pubs dont on, dont on est censé avoir envie euh, et, euh, et nous pousser vers des directions qui, qui sont, euh, qui sont les, plus, euh, les plus profitables pour eux. Quoi. Donc, euh, donc oui, il y a une sorte de, de filiation comme ça. Il y a toute la famille qui, euh, qui s'est mise en place et on est au bout. Ouais.
0: Quand tu vois des lanceurs d'alerte comme Assange, Snowden euh, ou d'autres... Euh montrer euh, la, la vraie face de, de, de Big Moser, Big ouais, Brother, ouais. et que notre gouvernement euh, lui accorde pas, euh, leur accorde pas l'asile ouais. ou autre protection. Toi, en tant que français, auteur, intellectuel, euh, t'as envie de dire un message, euh, dire quelque chose euh... Ouais,
1: mais moi, il y a, a il deux choses qui me frappent sur Snowden ou, ou Assange, c'est que, déjà, bon, évidemment, les, 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 les puissants, non. Qu'est-ce
0: qu'ils qu ont ouais. révélé
1: Qu'est-ce qu'ils ont révélé ben, C'est-à-dire que, ce que, bon, je ne te parle pas d'Assange et de toute la révélation sur les Wikileaks, etc., qui, qui, sont, qui sont colossales. Mais si tu veux, et qu'il faut fouiller, qu'il faut chercher, il faut, il faut faire un vrai boulot journalistique pour extirper la valeur de ces... Euh, tu vois, si tu prends les Football Leaks, bon, je m'intéresse au foot, bon, c'est super intéressant d'aller de, de, euh, voir ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé sur le procès de Ronaldo, est-ce qu'il a violé, pas violé, comment se passent les transferts, quels sont les magouilles derrière, bon, mais il faut faire un vrai travail journalistique derrière, ce qui, ce qui demande du temps, bon. Mais si tu veux, si tu prends Snowden qui a été quand même la bombe atomique, tu, sur, sur la révélation, moi, même moi qui bossais sur ces sujets depuis les années en gros 95, puisque je sors de la zone du dehors euh, en 95, où déjà j'exposais au maximum cette espèce de logique panoptique, se euh, voilà, disséminant partout dans le corps social et c'est vraiment le thème du livre. Même moi, je, je prends une claque dans la gueule. C'est-à-dire que je, je, je me dis, ok j'ai fictionné ça, mais c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus plus intense, beaucoup plus généralisé. Tu vois, quand j'ai commencé à regarder, enfin, à voir les logiciels, tu sais, qu'ils utilisent, euh, où tu peux chercher, en gros, n'importe qui, n'importe quel. Donc, soit tu cherches de façon massifiée sur un site, qui a consulté ce site, soit tu cherches sur une, un mail particulier, un certain nombre d'infos. Enfin, tu as tous les moyens de tri et de recherche possibles et tu, tu prends ce choc-là et, et finalement, rien. C'est-à-dire que, bien sûr, les gouvernements, euh, parce qu'Orange, évidemment, vend les, les datas, euh, deal avec la NSA, tout ça, on peut tout à fait l'imaginer, tu vois mais que même sur les gens, il n'y a pas une espèce d'explosion de réaction, tu vois. Tu, 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 tout le monde dit « Waouh, ouais, c'est fou quand même, c'est incroyable. » Et puis « So what ?» Rien, tu vois, en réalité, quoi. Et, et moi, je serais Snowden, j'aurais profondément les boules, parce que quand même, il fait ce qui est... Pour moi, dans, dans, dans le mode de révélation le plus puissant de ce qu'on a pu euh, faire ces dernières années, il, il est numéro un, quoi, tu vois. Pour moi, c'est plus fort que la guerre en Irak, c'est plus fort que, que le mensonge de la guerre en Irak. Tu peux pas aller plus loin que ce qu'il a fait. Donc tu t'attends, moi, si j'avais ça en récit, en fiction... Tu t'attends à, à, à quelque chose de massif, quoi, tu vois. Et en fait, il ne se passe rien. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais, mais pourquoi, en réalité, ça ne produit pas d'effet Pourquoi euh, les gens restent, en quelque sorte, euh, anesthésiés ou... Euh, catatonie émotionnelle. Oh, catatonie émotionnelle, ouais, ouais, tout à fait. Si tu veux, c'est un, un très bon terme. Et, euh, et en fait, moi, la théorie que je développe là-dessus, enfin, la vision que j'en ai c'est que finalement, euh, si tu regardes bien, et c'est un peu la, la théorie de la zone du dehors, mon premier livre, mais c'est encore plus la théorie dans les furtifs, là, le, le dernier, c'est que en fait, le contrôle est devenu une sorte d'éthos contemporain, c'est-à-dire un comportement généralisé dans la plupart des individus et de la population. C'est-à-dire que c'est n'est plus du tout quelque chose qui vient du haut, qui descend sur nous, c'est quelque chose qui est quasiment horizontalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je le dis souvent, tu vas à l'entretien de l'embauche, tu vas googliser ton patron et regarder un peu ce qu'il a fait, regarder ses vidéos, regarder ce qu'est la boîte. Lui, le patron, il va embaucher, généralement, parce que c'est ce qu'ils font, il va embaucher un hacker euh, qui va euh, aller sur ton compte Facebook et regarder, en gros... C'est pas un hacker, la plupart du temps. Oui, hein. mais bon, voilà, c'est enfin, du, du bas niveau de, de hack, quoi, tu vois. Mais, euh... Donc, il va voir et il va commencer à regarder ce que tu as fait, peut-être au niveau syndical, au niveau de la militance, etc. Bon... Dans les couples, tu, tu vas voir le voilà le mec, il va regarder tout d'un coup, il va aller choper le smartphone de sa copine pour voir un peu les textos qu'elle qu envoie. Et la copine, elle va aller voir les sites, l'historique des sites, pour regarder un peu quel site porno il regarde ou qu'est-ce qui se passe, tu vois, s'il a, a une copine. La fille va surveiller son père, le père va surveiller sa fille, les collègues entre eux vont se surveiller, etc. Donc, on a tous appris à utiliser ces, ces outils-là pour... En fait, quand tu regardes, pour se rassurer. C'est-à-dire pour conjurer un ensemble d'incertitudes dans lequel C'est-à-dire l'incertitude que... Euh, ma femme me soit fidèle, par exemple, ou l'incertitude que mon patron soit vraiment un type bien, ou l'incertitude que l'employé soit pas le premier mec qui va te montrer un syndical dans ta boîte, tu vois. Voilà. Donc, sur, euh, sur ces aspects-là, tu te rends compte que cette pratique de contrôle, elle est tissée. Moi, est ce que j'appelle l'intercontrôle, voilà, horizontal. Et puis après, tu as des pratiques qui sont presque intériorisées, que j'appelle intra-contrôle ou self-control, où bah, tu as tendance à tout temps censurer un petit peu, parce que tu sais pas par qui va être lu ton mail, tu sais pas par qui va être lu ton tweet, tu sais pas... Euh qui va regarder ton smartphone Tu ne tu, tu sais pas si as, ta vidéo, elle va être… Euh... Voilà. Donc, tu as toute une pratique. Moi, j'avais été frappé aussi. Par exemple, tu vas au Festival de Cannes. Maintenant, t'explique t'explique que les fêtes sont complètement pourries au Festival de Cannes parce que tout le monde a un smartphone, tout le monde peut filmer et tout le monde a peur qu'un leak arrive sur le réseau et surtout auprès des stars. Et donc, bah, les fêtes, elles sont shut down un peu. Parce qu'il y a cette pratique d'intracontrôle, autocensure, ça contrôle. Donc si tu prends intracontrôle, intercontrôle, contrôle vertical exercé quand même par euh, bah, nos fournisseurs d'accès, par le gouvernement, par, par les GAFA, etc., tu arrives finalement à un maillage extrêmement dense, extrêmement, euh, extrêmement fin de contrôle, et surtout dans lequel tout le monde est à son petit niveau relais. Ce qui fait que quand Snowden révèle ça, moi j'ai le sentiment que les gens disent, ouais mais au fond... Pff, on fait tous un peu ça. Quoi. Ils ne sont, si, voilà, sont pas si frappés, ils ne sont pas si choqués que ça, parce que c'est devenu aussi une façon où tu filmes dans la rue, tu vois, il y a la moindre agression, les gens filment, il y a le moindre... Donc même outil de fait de pouvoir filmer à n'importe quelle moment, c'est un vrai outil de contrôle en réalité, c'est un vrai outil panoptique. Quoi. Donc voilà, moi je, je, je pense qu'il y, y a un phénomène comme ça. Donc ça révèle beaucoup de choses sur l'éthos voilà, sur contemporain, qui est un éthos pour moi vraiment de contrôle, et qui... Euh, et alors moi, voilà, après j'étais plus loin, je, si vous, je me suis interrogé aussi, pourquoi, pourquoi cette volonté de contrôle, qu'est-ce qui se passe, qui fait que cette société-là a, a tendance à fonctionner sur cette hausse-là, et puis tu, tu réfléchis, et effectivement, tu te rends compte qu'il y a euh, une façon de vivre aujourd'hui, cest on est dans une société moléculaire, cest dans on n'est plus cette société molaire qui fonctionne par masse d'ouvriers, euh, on est dans une société très liquide, chacun est sa petite particule, chacun se déplace comme ça, de façon assez... Euh, assez individualisé. Et plus tu es individualisé, plus tu as besoin de te protéger, plus tu es fragile, plus tu es vulnérable. Et plus tu es vulnérable, plus tu vas utiliser des outils techniques pour te protéger, pour filtrer tes communautés, par exemple, pour dire je n'ai pas envie de me confronter avec des gens qui pensent fond national, donc je vais faire des bulles de fil dans mes communautés, je vais je vais faire mes fils Twitter qui me correspondent à moi, je vais regarder les sites qui m'intéressent moins, mais surtout je ne vais pas être dérangé par des par des images que je ne veux pas voir. C'est-à-dire que tu conjures tout un ensemble d'altérité, de rapport avec le dehors, pour rester dans une sphère qui va te rassurer. Et qui va conjurer tout un ensemble de peurs, d'angoisses que tu as mais qui est générée par cette société de, pour moi en tout cas, d'hyper-compétition et qui fait que, en étant particulièrement isolé, non relié à des communautés naturelles, on a tendance à, à, à se servir de la techno pour, euh, voilà, pour nous protéger. Et donc c est, c est, cette façon de contrôler est aussi une façon de répondre aux peurs, aux angoisses et à l'incertitude qui nous, euh, qui nous entoure. Donc c'est complexe. C'est pour ça que c'est complexe de, voilà.
0: Tu suis un peu de, Black pour... Mirror
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Ça... J'adore. J'adore. Ben, Black Mirror, c'est... Bon, d'abord, c'est la première série qui a, qui a, qui a envisagé la techno d'un point de vue réellement technocritique. C'est-à-dire que l'ISF, je suis bien placé pour... pour un... Je
0: te coupe, je te dis ouais. maintenant, à chaque fois qu'on objecte des critiques à la techno, mm -hmm. on se fait tout de suite relayer comme technophobe, <rire> arriéré, genre limite à miche, tu vois. Ouais.
1: Euh,
0: euh, continue, on, on revient sur cette question juste
1: après. Oui, mais non, mais moi, là-dessus, j'ai vraiment... Euh, j'ai pas de soucis vraiment à répondre parce que... Alors en tant que science-fiction, déjà, la, la technologie, pour nous, c'est le cœur de ce qu'on ce qu traite, hein, c'est le cœur de, de ce qu'on aborde. Moi, je, je, je considère que la science-fiction est vraiment le genre littéraire qui pose le paradigme technologique comme central et qui essaye de comprendre comment l'homme se réinvente à travers la technologie. Voilà. Euh, et comment la technologie donc, vient impacter à la fois le, le rapport qu'on a au monde, à la fois le rapport qu'on a aux autres, mais aussi, et peut-être plus important encore, le rapport qu'on a à soi, la façon dont on se construit soi-même. Quand tu prends un, un, un ado... Tu vois que sa construction personnelle passe par les réseaux sociaux, elle passe par les jeux vidéo énormément, c'est-à-dire qu'ils vont jouer 20 ou 25 heures et la façon dont ils vont construire même leur capacité cognitive, elle va, elle va, elle va passer par, par les jeux vidéo, la spatialisation, tu vois, si tu as Fortnite, ben tu, forcément tu as une capacité de spatialisation énorme parce qu'il faut que tu aies les maps en tête, que tu te déplaces, etc. Bon. Donc euh, moi je considère que voilà sur l'aspect sur technologique et Black Mirror, c'est la première série en tout cas qui est sortie avec cette qualité qui est une approche technocritique, qui, qui regarde le miroir, justement, au-delà du miroir de la technologie, et cet écran noir qui, qui, qui est face à nous, et surtout qui avait une capacité narrative que je trouve extraordinaire à te mettre mal à l'aise. C'est-à-dire que tu sors de la série, tu sors des épisodes, et tu es dans un sentiment que moi, je n'avais jamais éprouvé avant. c'est pas que tu es choqué, c'est pas que tu es révolté, c'est que tu es mal à l'aise. C'est-à-dire qu'ils font passer la ligne de récit à l'intérieur de toi. Quoi. Et tu te rends compte que l'utilisation des technologies qui te montrent et leur perversion, il y a une partie de toi qui est déjà dans ces perversions-là, qui, qui, qui fait déjà partie de ces perversions-là. Et c'est pour ça que c'est si, euh, si déroutant. Moi, un épisode qui m'avait, par exemple, extraordinairement euh, touché, parce que je travaillais sur ce sujet, sur un jeu vidéo, c'était la mémoire. J'avais créé un jeu vidéo comme ça, qui s'appelait « Remember Me », enfin, on l'avait créé à 80. Mais hein. moi, j'étais directeur narratif. Et le principe, c'était, toute la mémoire humaine est digitalisée, elle est numérisée. Donc, dans ce monde-là, tu jouais, tu jouais un hacker qui était capable de, de remixer le cerveau des gens, qui, qui remixait la mémoire des gens. Mais surtout, dans ce monde-là, tu avais une banque qui s'appelait Memorize qui, qui récupérait tous les segments mémoriels des gens, que les gens déposaient chaque jour de, des segments de mémoire, euh, soit positifs, soit négatifs, pour s'en débarrasser euh, en banque. Et ces banques étaient, par ailleurs, la data mining, etc. Et donc, j'avais beaucoup travaillé sur cet enjeu de la mémoire, comment l'utiliser, comment la vendre, comment la trafiquer, comment la remixer, etc. Et puis arrive ce, cet épisode de, de, de Black Mirror, qui avait lieu d'ailleurs après, qui s'appelait The Grain, où c'est pareil, ils ont, ils, ont, ils ont une espèce de petite... Euh, c'est pas une puce, mais c'est une graine dans, dans le cerveau qui permet d'enregistrer chacun des moments que tu vis comme si là on était, euh, on était euh, également enregistré, on l'est d'ailleurs. Mais euh, et ce qui est génial, c'est qu'eux, ils ont traité cet enjeu de la mémoire. Moi, je l'avais traité de façon très politique, très... Euh, il y avait Amnésie Internationale qui se battait contre la mnémose ou la mémorisation euh, extrême de, de, de ce monde. Et là, ils le traitent sur un sujet extrêmement simple, mais qui nous touche tous, c'est la jalousie. Voilà. Ils traitent l'enjeu le, de la mémoire totale à travers la jalousie. Si tu peux mémoriser chacun des moments de ta vie et revenir sur des scènes où, effectivement, il y avait des séductions entre ton partenaire et quelqu'un d'autre, et que tu peux trop passer ces scènes, tu vas creuser l'espèce de paranoïa de la jalousie bien plus intensément que tu l'aurais jamais fait. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux parce qu'ils viennent toucher un affect qui est personnel et ils le traitent sur un enjeu de SF qui est la mémorisation. Quoi. Et ça, c'est rare de trouver cette qualité-là en narration. Quoi. La plupart des gens l'auraient traité de façon assez lointaine en disant, oh là là, regardez, on mémorise tout et puis... Euh... On aurait pris un, une espèce de, de président dont on avait mémorisé un moment intime et puis on l'aurait sorti. Tu vois, ça aurait été donné des choses pas très intéressantes. Là, il prend une situation concrète, euh, personnelle, de couple. Il la traite sur l'axe de la jalousie et du coup, tu ressors, mais t'as as envie de vomir, quoi. T'as quelque chose de... Donc là-dessus, ils sont très forts. Après, les épisodes... Moi, je trouve que les, la saison 3, déjà, se, se dégrade un peu au sens où ils sont victimes de, du retour d'état de grâce. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ont fait, je pense, avec beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition... Et ensuite, ils ont essayé de systématiser un peu leur, leur, leur pratique, c'est-à-dire de, de chercher le malaise sciemment, volontairement, rationnellement. Et je trouve que ça pêche, quoi. Par exemple, l'épisode de la notation généralisée, euh, qui, moi, en plus, c'est dans la zone de dehors, c'est quelque chose que je pratique dans la zone de dehors, c'est le classe, classement généralisé de la population, où, où là, ton subordonné te, te note, ton patron te comme note. Comme en Chine. Euh, comme en Chine. Voilà, social crédit, ton boulanger te note, ton, tes fils te notent. Enfin, tout le monde te note, et toi, tu notes tout le monde. Donc, c'était le même principe. Et là, c'est traité de façon très didactique. Euh, tu as compris dès les cinq premières minutes ce qui se passe. Et, et du coup, on est plus dans une logique de message et on n'a pas le malaise. On sort, on sort de la dimension de malaise. je, je trouve très difficile, voilà, c'est ça. C'est créer l'identification au personnage qui fait que une fois que tu es identifié au personnage, tu vas ressentir tout son malaise, sa perversion euh, de façon forte. L'épisode génial, par exemple, de la, de la fille qui perd son, son mec et qui, qui d'abord euh, discute avec... Euh, avec son mec mort, avec toutes les traces vidéo et, et audio qu'il a laissées, une IA reconstitue son mec et elle peut discuter au téléphone avec lui. Ça, par contre, c'est génial parce qu'immédiatement, tu t'identifies à la fille, immédiatement, tu rentres en elle. Donc, une fois que l'identification est assurée, tu vas, tu vas éprouver tout ce qu'elle éprouve et, et tu vas te prendre la, la, la perversion et, la, et le mal-être tout le long de, de l'épisode. Il est magnifique, cet épisode.
0: Laurent Alexandre, ouais. ça te parle
1: Oui. Je l'ai rencontré, j'ai eu le, le, le malheur de le rencontrer ouais, ou le bonheur de le rencontrer, je ne sais pas. Bah, Laurent Alexandre, c'est une caricature. C'est-à-dire que euh, Laurent Alexandre, c'est le type qui a donc fondé Doctissimo, qui l'a revendu quand même 140 millions d'euros, il hein, faut quand même euh, le savoir, qui après ça a monté une boîte de, de, de séquençage de gènes, et qui est un gars qui, pour son plaisir, je pense, son bonheur, sa perversion, son égocentrisme, j'en sais rien, mais a décidé d'investir hum, les médias, de saturer les médias, d'une sorte de disque que moi j'appelle le messie du transhumanisme, c'est-à-dire qu'il amène en France les idées du transhumanisme tout en se targuant de, de n'être que dans une forme d'alerte ou d'avant, ou je sais pas comment dire ça, d'avant-prou un peu de, du phénomène. Alors qu'en fait, il essaie d'acclimater les idées du transhumanisme dans la presse française. Euh, mais toujours, il l'avance comme ça en disant « Non, mais je, je si vous voulez, je ne sais pas ce que je voudrais qu'il qu advienne, mais vous savez quand même, c'est ce qui va arriver. » C'est cette idée de toute façon que vous le vouliez ou non, ça va arriver. Et ça, c'est la meilleure méthode pour... Euh, pour essayer d'emprisonner mentalement les gens en disant, voilà, je préhente le futur et je vous dis comment il va être. Donc croyez ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, c'est ce qui va devenir. Quoi. Et ce qu'il dit, c'est du bullshit total hein, quand même. Hein. C'est un, un gars, il faut, faut quand même regarder ce qu'il raconte et c'est euh, quand même terrifiant. Il a fait une conférence TED, je ne sais pas si vous l'aviez euh, suivi où euh, il finit sa conférence TED en, en hurlant devant toute la salle. Euh, « Il y a des gens dans cette salle qui vivront mille ans !» Donc c'est espèce de discours messianique, etc. Parce qu'évidemment, il faut tuer la mort, euh, il faut tuer le vieillissement, il faut lutter contre la sénescence, et, et bien sûr, on va y arriver. Et, euh, bon, c'est euh, la logique de la promesse. Moi, j'ai beaucoup euh, travaillé sur ce thème du transhumanisme parce que c'est intéressant à cause des affects. Ouais, moi, j'aime bien voir les affects qu'il y a derrière tel ou tel système théorique. C'est aussi mon boulot. Et, euh, et derrière le transhumanisme, il y, a, il, y a, il y a vraiment des affects, moi, que j'appelle parareligieux, qui sont extrêmement... Euh, extrêmement puissant, c'est-à-dire que c'est la même logique que euh, la religion chrétienne en gros, c'est-à-dire qu'on a la logique de Messie, alors en France c'est Laurent Alexandre, c'est Ray Kurzweil évidemment euh, aux états unis donc c'est Messies, évidemment comme c'est des Messies, il faut qu'ils aient une prophétie. Quoi. Donc la prophétie, par exemple, de Ray Kurzweil, c'était au départ la singularité devait arriver en 2029, c'est-à-dire ce moment où l'intelligence artificielle émerge et, et, et évidemment euh, arrive à diriger l'ensemble des machines et devient plus puissante que, que n'importe quelle intelligence humaine. Bon. Et puis après, il s'est rendu compte que c'était à peu près 2029, donc il a fait... <rire> en fait, 2045. Donc, il a décalé. Mais voilà, on est sur des logiques de prophétie qui se veulent peut-être même autoréalisatrices, alors que... De peur aussi. De peur, bien sûr, qui joue sur l'affect de peur, hein, parce la, que... La
0: peur, c'est bien. Ah, mais la peur, c'est ah,
1: canaliser... le meilleur des affects politiques. La peur, c'est... T'arrives à peu près à, à obtenir n'importe quel vote si tu gères bien le, la peur. Donc, Front National est construit là-dessus. Hein. Donc... Euh, c'est extrêmement l... difficile de faire voter les gens par désir. Hein.
0: L... LREM aussi, non Si vous ne votez pas pour moi, vous allez avoir la...
1: Ah, ben, vous allez avoir le Front National. Mais c'est tout ce qui reste. Hein. Le système à deux tours, et fonctionne comme ça maintenant. C'est-à-dire que suffit d'avoir 20% pour passer au deuxième tour et ensuite, tu, tu génères la peur généralisée du, du, euh, du Front National alors qu'ils font une politique de Front National. Moi, je vois, je vois absolument pas la différence entre celle de Macron et le Front National. Pour moi, ils préparent l'arrivée du Front National, en réalité... Et, euh, et puis là, au deuxième tour, tu as ce que j'appelle moi les castors moraux qui font barrage contre l'extrême droite. Donc c'est castorama, j'appelle ça, tu vois, c'est vraiment... Ils, voilà, ils font barrage et ils croient à faire un acte politique tous les cinq ans en allant voter pour, pour, pour la marionnette que, que, que le système dominant a mis en place au deuxième tour. Donc là, sur Macron, c'est un hold-up démocratique total et, euh, et, et ils ont réussi. Donc ça, oui, mais parce que l'affect de peur est, 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 est le plus facile à mobiliser de tous. Si,
0: si je te dis, faites ce que vous voulez, mais votez Macron, ça te fait penser à quoi <rire>
1: <rire> ça, ça veut dire que, voilà, on est... <rire>
0: Le titre de libération.
1: Oui, ouais, ouais, je me souviens du titre de libération, mais il y, y en a eu dans toute la presse. Même Mediapart a fait voter Macron, donc euh, à un moment donné, tu t'inquiètes tu, tu quand même. Non, bon, là-dessus, on pourrait en parler des heures. Voilà. Pour moi, c'est un système totalement exempt. La 5 République doit, doit, doit être achevée à coup de, à coup de marteau. Et euh, comme tous les systèmes, au bout d'un certain moment euh, qui sont en place, les gens ont compris comment l'utiliser pour... Euh, pour obtenir le vote qu'ils souhaite avoir. Et maintenant, il faut vite changer et détruire cette cinquième république, passer à une sixième, septième, je ne sais pas, faire une constituante ou passer même à d'autres régimes complètement différents. Mais on ne peut pas rester comme ça puisqu'on va avoir le coup à chaque fois. Et puis une fois, ça ne va pas marcher, puis on va vraiment avoir le Front National. Et contrairement à ce qu'on croit, le Front National ne va évidemment pas défendre le peuple. Le Front National va s'allier avec les puissances d'argent, va s'allier avec l'oligarchie et il commence à y avoir des prises de contacts. Si tu écoutes Juan Branco, qui est quand même bien informé sur ces domaines-là, qui a accès justement aux leaks et qui dit, voilà, aujourd'hui Marine Le Pen commence à abandonner toutes les choses qui faisaient un peu, un peu barrage avec le lien, avec l'oligarchie, notamment l'antisémitisme et différentes autres choses. Et puis, euh, à partir du moment où l'oligarchie com qu comprendra que le Front National, ils n'ont rien à craindre d'eux, bah, ils feront en sorte qu'ils passent, voilà. De toute façon, ils sont tout prêts, donc... Euh... Mais de toute façon, même la, la, la politique actuelle, elle, elle est tellement peu différente de ce que le Front National ferait. Je ne vois pas ce que le Front National aurait fait de plus sur la politique migratoire qui a été odieuse depuis l'arrivée de Macron. Je ne vois Aquarius, pas ce que aurait fait de plus. Hein – L'Aquarius, T'as vu l'Aquarius ?– ah bah, L'Aquarius, moi je suis soutien, je suis au comité de soutien de l'Aquarius, donc j'ai vu ça de près. Donc euh, c'est juste une honte absolue, hein, entre, entre parenthèses, hein, il faut quand même le dire. Hein. C'est-à-dire que, euh, ça je suis content de pouvoir en parler un tout petit peu là, sur Thinkerview, mais... mais tu as donc des milliers et des milliers, des milliers donc, de, de migrants qui meurent sur les canaux pneumatiques hein, qui, sont, euh, qui sont fabriqués à la chaîne, en plus, hein, dans des usines libyennes. Donc, c'est des canaux qui sont, euh, qui sont faits pour tenir 10 heures, en réalité. Donc, euh, c'est des espèces de boudins, comme ça, blancs, euh, pneumatiques, complètement pourris. Ils clouent des planches dessous. Quoi. Tu sais même pas comment ça ne crève pas, le, le truc. Ils mettent des migrants, ils mettent une certaine de migrants dessus et puis ils partent. Quoi. Donc, ils savent que, voilà, le, ils mettent de l'essence dedans. Ils savent qu'en gros, euh, 10-12 heures après, ça, ça ne... Donc c'est quasiment une condamnation à mort, sauf si sur place, tu as effectivement des, des bateaux qui vont, euh, euh, qui vont les sauver. Donc ce qui est quand même délirant, c'est que, que l'Aquarius, quand même, en assez peu de temps, avait sauvé 30 000 personnes. Tu vois, donc tu sauves 30 000 vies. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux que sauver 30 000 vies quoi Et puis tu n'as même pas à te poser la question de dire oui, mais c'est des migrants, etc. Non, c'est des gens qui sont en train de se noyer. Tu, tu d'abord tu les sauves, c'est le code de la mer. Hein. Tu sauves d'abord les gens qui sont en train de se noyer et ensuite tu réfléchis, tu les accueilles, tu fais ce que tu peux, etc. Mais d'abord tu sauves les gens, quoi. Voilà. Et ensuite quand tu vois les témoignages des, des migrants, enfin, moi j'ai fait les, les soirées de la société Méditerranée où tu avais les témoignages euh, à la fois vidéo et audio des migrants, mais franchement moi j'ai jamais euh, j'ai jamais vu ça, enfin j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais pensé que c'était possible, quoi. Pour donner juste un exemple euh, qui, qui c'est très souvent donc au long du voyage ils sont dépouillés, ils n'ont plus aucun rond, etc. Très souvent, donc, ils sont menacés à des mamans, ils appellent la famille, ils les menacent avec un flingue, et ils leur disent « si vous ne donnez pas l'argent, on tue votre fils » ou « ok, t'as ça, mais t'as des trucs bien pires encore, si tu voyages avec ta femme, ils vont la violer devant toi, ils vont t'obliger à regarder, euh, et tant que tu ne donnes pas de l'argent ou tant que tu ne fais pas ce qu'ils veulent, tu, tu vois, et donc tu te retrouves avec des gens qui sont des purs héros, c'est-à-dire qui sont survécus, qui sont encore dans le canot de sauvetage et qui ensuite sont récupérés par l'Aquarius, ces gens-là, moi je fais, je fais dix romans sur eux avec juste un récit quoi, tu vois, parce que c'est tellement incroyable ce qu'ils ont surmonté que et ces gens-là on les rejette quand ils arrivent en France quoi, tu vois, c'est euh,
0: Quand Castaner, quand fou, Castaner dit euh, ils sont complices des passeurs.
1: Non, mais c'est complètement hallucinant quoi. Enfin, tu vois, c'est c'est moi moi je, je... ça c'est ce que j'appelle l'obscénité, voilà. L'obscénité, c'est ça. C'est l'obscénité. Voilà. C'est un point où tu 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 dis quelque chose qui c'est révoltant tu vois moi quand j'entends ça j'ai envie de mettre la sur un canot et puis tu vois de le, le, le mettre au milieu de la mer et puis attendre qu'il coule quoi tu vois juste quoi voilà c'est ça qu'il faudrait faire parce que je veux dire c'est évident que ces gens là et quand tu vois les témoignages et quand tu sais d'où ils viennent c'est évident que ces gens là généralement ils n'ont absolument aucun autre choix que de, que de migrer pour s'en sortir soit parce qu'ils viennent de Syrie soit parce qu'ils viennent d'Érythrée soit qu'ils viennent... voilà alors tu vas me dire il y a quelques migrants économiques oui peut-être tu vois il y en a quelques uns bien sûr mais la plupart des gens euh, c'est juste une question de survie donc qu'est-ce que tu veux faire En plus, ils arrivent en Libye où ils sont exploités, euh, ils sont mis en prison c'est que des prisons privées. Hein. Donc c'est juste incroyable. Euh, quand tu vois, ils sont, ils sont battus. S'ils ne travaillent pas, ils sont battus. S'ils ne meurent pas, c'est déjà un miracle. Et ensuite, quand ils arrivent enfin sur le canot pneumatique, tu vois, tu ne veux pas les sauver Enfin, c'est... C'est juste ignoble. Enfin voilà, moi je ne sais, sais pas quel nom ça peut, on peut donner à ça. Quoi. Mais moi je trouve ça voilà, juste obscène. Quoi. Et quand tu vois ce que ça représente en plus, le flux migratoire, on a 67 millions d'habitants. Moi bon, un coup j'avais calculé, ça voulait dire, ce qu'on accueillait, ça voulait dire accueillir une personne sur 7 C'est-à-dire qu'il y a 6 989 Français. Et toi ils se réunissent, ces 6 989 Français. Et puis il y a une personne qui arrive sur la plage et tu leur demandes, vous l'accueillez ou pas Parce que quand même, quand même, pour la France, euh, tu vois, c'est ça le chiffre. Hein 30 000 sur 67 millions, ça donne ça, tu vois. Donc, même si tu te dis, bah alors, on va, on va allez, on, quand même, on en accueille 5 sur, sur 7 000, qu'est-ce que ça va changer Enfin, tu vois, ça ne va rien changer. Et au contraire, c'est une richesse, c'est un apport, c'est une culture, euh, ça peut bonifier la société française en plus, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, ça, c'est ouais, ouais, particulièrement horrible. Quoi. Et ça, c'est extrêmement impressionnant aussi de voir à quel point c'est passé sous, le, sous silence, sous le boisseau. Rien que donner un pavillon à l'Aquarius. Tu peux ne pas être d'accord avec l'Aquarius, quoi. Mais à un moment donné, tu es la France, tu es le pays des droits de l'homme, donc tu leur donnes au moins un pavillon qui puisse continuer à sauver les gens. Enfin, tu vois, c'est quand même le, la base de tout. C'est quand même une honte absolue que, 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 que Macron ne délivre pas un pavillon pour l'Aquarius. C'est quelque chose qui n'a pas de nom. C'est la honte totale. C'est pire que la honte, quoi. C'est un crime contre l'humanité, là, il faut le dire. Parce que c'est vraiment un crime sur, sur des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui crèvent, dont on n'a même pas les sépultures, dont on ne sait même pas le nombre. Voilà, on sait qu'on a sauvé 30 000, ça veut dire combien sont morts C'est euh, certainement plus de 100 000, donc euh, t'appelles ça comment à un moment donné C'est pas génocide. pour lancer des grands mots, tu vois, mais t'appelles ça comment Un génocide Ouais, c'est un génocide par défaut, ouais, c'est un génocide en creux, voilà. Un génocide consenti, conscient et en creux. C'est-à-dire qu'ils savent parfaitement tout ce que je raconte là. là. Je n'invente rien, je ne révèle pas quelque chose que personne ne sait. Tout le monde est au courant de ça. Macron est au courant de ça. Tout, tout, voilà, tous les ministres, tout le gouvernement est au courant de ça. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils le font en pleine conscience. C'est quand même. Euh... Et là, il faut saluer Angela Merkel sur ce qu'elle a fait sur la politique euh, migratoire quand elle est arrivée. Et, et malgré toutes les oppositions, elle a dit « Allez, on va accueillir un million de... Bah, » Bravo, moi, je ne suis pas pour la politique de Merkel. Mais là-dessus, elle, elle a juste une conscience, une éthique... Euh certainement protestante, etc. Mais elle l'a fait. Nous, on est juste dans la honte absolue, Hollande comme Macron. Tu vois
0: la France comment dans 3 ans, 5 ans C'est quoi ton Moi, j'ai beaucoup
1: d'espoir sur ce qui se passe sur les gilets jaunes et sur ce que ça trahit surtout et sur ce que ça révèle. Moi, j'ai l'impression qu'on est au bout quand même d'un système. C'est ça, le livre de Juan Branco sur Crépuscule, j'aime assez le terme. Voilà. J'ai passé ce terme. C'est-à-dire que je, je pense comme lui qu'on arrive à une zone crépusculaire. C'est-à-dire qu'on arrive, le, la cinquième est, est exsangue, la cinquième république est exsangue. On arrive au bout. On a pour la première fois des gens qui étaient vraiment la première, euh, comme on dit, le, le premier niveau des inclus. Les Gilets jaunes, c'est ça. C'est le premier niveau des inclus. C'est-à-dire que c'est pas les gens qui sont chômeurs, c'est pas les gens qui sont exclus, c'est pas les gens qui sont sans papier, etc. C'est des gens qui travaillent, tous quasiment, qui sont petits commerçants ou salariés au SMIC, euh, donc qui ont un boulot, qui sont inclus, qui ont joué le jeu. Voilà, c'est les gens qui ont joué le jeu. On leur a dit, si vous bossez bien, si vous êtes sérieux, si vous votez bien, vous allez avoir une vie correcte avec votre petit pavillon, avec votre portique pour les enfants, avec votre chien, et la niche pour le chien. Voilà, vous pourrez partir en vacances, cinq semaines par an. Voilà ce qu'on leur a vendu, quoi. En tout cas, ce à quoi ils ont cru. Et c'est ce que ce système devrait... Enfin, un système riche comme le nôtre, devrait accorder à la majorité des, des gens. Ils ont joué le jeu et ils se rendent compte, au bout d'un moment, qu'on les a baisés. Voilà, tout simplement, il faut dire les choses vulgairement, mais c'est-à-dire que en, moi je dirais en 35 ans, c'est-à-dire depuis le tournant de la rigueur en 83 en France, euh, le capitalisme a accru son pouvoir d'une façon exorbitante, voilà. Quand tu regardes, il y, y a vraiment un graphique qu'il faut vraiment regarder, c'est le graphique qui te montre, c'est sur le même graphique, hein, qui te montre notamment la baisse de l'impôt sur le revenu pour les tranches supérieures, par exemple. Moi, bon, à l'époque où j'étais encore à l'ESSEC école de commerce, etc., c'était 60% le taux d'imposition sur les, les revenus. Maintenant, avec la flat tax, on va descendre à 30%, donc divisé par 2. Tu prends la courbe aussi de l'imposition sur les héritages. Elle a chuté d'un coefficient 2, d'accord C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fille de Betancourt peut récupérer la totalité, en gros, de la fortune de sa mère, et euh, qui est complètement exorbitante, hein, est, je crois qu'elle est à 35 ou 40 milliards d'euros. De, 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 eh bien, rien n'est pris par l'État, alors que moi, je suis désolé tu ne devrais pas hériter de la fortune de tes parents, tu devrais toucher un tout petit peu quelque chose, mais sur les 40 milliards, bah on devrait récupérer 39 ou, ou 39,5 et les redonner à l'État. Et puis la fille de courbe bah, elle fait comme tout le monde, elle se construit sa vie, elle devient riche, elle arrive à devenir riche elle se bat. Quoi, tu vois et là, on est dans un système qui est complètement euh, un système monarchique quoi, de transmission. Quoi. De la même façon, si tu regardes euh, l'impôt sur les sociétés, moi bon, à l'époque où je suis à sec, c'est 50%. Donc 50% des bénéfices sont imposés dans les boîtes et sont données à l'État. Aujourd'hui, on est autour de 25-30%. Tu regardes la répartition capital-travail, c'est-à-dire que sur 100 générés par une entreprise, euh, 100 de valeur, euh, je crois qu'on est passé de 70-30, c'est-à-dire en gros, il y avait 70 pour les salariés et 30 pour le, pour le capital. Maintenant, on est à 60-40, tu vois. Donc tout est comme ça. C'est-à-dire que nous, on a été la génération, moi je suis né en 69, j'ai été la génération foncée. Je suis la génération qui a tout perdu. En tout cas, c'est la génération de la régression, tu vois. On a parlé des 30%. Des 30 glorieuses, moi je dis, voilà, on est des 30 honteuses. Voilà. Nous, euh, on a. Un des chiffres aussi, parce que ça, les gens, ils se rendent pas compte, un truc, moi, qui m'a toujours frappé, c'est que, à l'époque de, de mon. Je prends mes parents et moi, je suis à peu près du même niveau de vie que mes parents. Ma mère était prof d'anglais, euh, ma copine est prof de français, etc. Moi, je suis indépendant, mon père était carrossier, donc on est à peu près au même niveau de vie. Il fallait 10 ans à leur époque pour acheter une maison. Tu vois, une maison normale. Genre... Voilà, exactement. Il en faut 20. Et ça, c'est l'INSEE, hein. ce n'est pas des trucs qu'on qu jette en l'air, hein. c'est des chiffres de l'INSEE. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, quoi On est devenu moins riche, société est devenue moins riche, on produit moins, on travaille moins Non. C'est juste que l'extorsion de valeur a été beaucoup plus massive sur les 30 dernières années et que progressivement, ils ont réussi à accumuler des sommes colossales. Bon, on, le dit, on le sait, hein, les, les 10 premiers milliardaires en France, par exemple, c'est 262 milliards. D'euros. Alors je me suis amusé l'autre fois, je me suis dit, mais ça fait combien en SMIC tu J'ai essayé de, de trouver un chiffre de. Parce que je n'arrivais pas à le transcrire en termes de valeur. tu J'ai essayé de trouver un moyen pour me dire qu'est-ce que ça veut dire en fait cette somme qui est colossale. Et j'ai calculé, donc j'ai regardé, tu vois, un SMIC annuel, c'est en gros chargé. C'est-à-dire que si tu payes toutes les charges, si tu payes le poste de travail, si tu payes la formation, les coûts d'embauche, le, le, le bureau dans lequel le, le SMIC est, c'est 25 000 euros par an en gros. Quoi, tu vois donc quand tu calcules, tu arrives à 10 millions d'années de SMIC. Tu vois Donc ces gars possèdent 10 millions d'années de SMIC. Donc ils pourraient payer pendant un an 10 millions de personnes, tu vois. Ou un million de personnes pendant 10 ans, tu vois. Donc c'est complètement fou, quoi. T'imagines À 10 personnes, ils peuvent payer 10 millions de personnes au SMIC pendant un an, tu vois. Avec toutes les charges attenantes. Tu vois Et là, tu fais... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Où c'est qu'on s'est gouré Où c'est qu'on s'est fait avoir Comment
0: t'expliques cette, euh, cette soumission consentie cette, cette euh, catatonie de, des, des, des foules par rapport à la réalité des, de l'arnaque telle que tu la présentes ouais, et ouais. qu'on peut la présenter aussi sur Thinkerview euh, comment t'expliques le fait que les gens ne bougent pas et on est, on est français c'est dire que on, pourquoi on ne retourne pas les tables il y,
1: a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs bien sûr il y a plusieurs raisons une, une, bon, pour moi une des raisons la, la principale c'est qu'on on nous maintient juste au dessus de la ligne de confort c'est à dire que la plupart des gens sont juste au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire que sont dans un niveau de confort qui fait que, bon, c'est pas si mal. Donc on tolère à peu près tout. On ne se rebelle pas parce qu'on n'est pas mis dans la situation. Et là, les Gilets jaunes, c'est le moment où justement cette génération-là passe sous le seuil de confort, quoi. Et du coup, se dit, non, mais c'est plus possible, j'en ai, ai marre, quoi. Voilà. Euh, et puis il voit tout ça, etc. La deuxième chose, c'est que, bah, en France particulièrement, c'est que, voilà, que la presse a été entièrement phagocytée aujourd'hui par les milliardaires. Aujourd'hui, tu as un graphique magnifique, d'ailleurs, de, de, qui est fait par, par le monde diplomatique. Et voilà, quand tu regardes la presse libre, d'ailleurs, il ne reste plus grand-chose. Hein, mais tu regardes, tu as, as une carte faite par le monde diplomatique qui te regarde tout, tout le système de dépendance de tous les quotidiens de toute la presse en fonction des milliardaires français. Quoi. Et en gros, une dizaine de milliardaires français tient la quasi-totalité de la presse. Si tu regardes ce qui reste, il reste bon, voilà, des Thinkerviews, <rire> il reste bon, le canard enchaîné, évidemment. Mediapart. Euh, hein, Mediapart. Euh, il reste bah, Fakir, le ravi, des petits trucs comme ça. Il reste le monde diplôme. Euh, voilà, il ne reste plus grand-chose quand même hein. euh, bon, s'il reste sur image, des choses comme ça hors série, enfin quelques petites euh... et tout le reste même des journaux soi-disant de gauche euh, voilà, même des journaux historiques comme Libération bah, sont détenus par voilà, Patrick Drahi qui est un milliardaire qui est... Le Monde, c'est une honte absolue ce que c'est devenu euh... Moi, Le Monde qui était mon journal de référence que je... quand je arrivais sur l'internet, mon premier vecteur d'information il y a encore 5 ans, c'était d'aller de... sur le site du Monde aujourd'hui c'est devenu Juste illisible. C'est la, la pravda du macronisme, quoi. J'ai jamais vu ça. Qu'en France, ça soit comme ça, il y a une volerie. Je veux dire, n'importe quelle décision du gouvernement, elle est présentée comme, comment dire, un communiqué de presse du gouvernement, quoi. C'est des communiqués de presse. Ce n'est même plus des articles critiques ou de mise en perspective. Le Monde s'est effondré. C est, c est, ce journal s'est effondré. C est, c est, il faut que les gens s'en rendent compte. C'est juste pathétique, quoi. Voilà. Donc là, il ne reste plus... Donc ça, ben, ça produit... Et ça, le, le, le livre de Juan Branco, « Crépuscule, le monde aussi super bien », c'est que ça produit euh, effectivement une manipulation, et moi j'aime pas dire ça, j'aime pas tu vois, je suis pas sur complot médiatique, etc., mais à un moment donné tu es quand même obligé de te rendre compte que même quand tu es informé, même comme moi tu lis la presse tous les jours, moi je fais ça depuis des années, je lis la presse tous les jours, même moi il y a des phénomènes dont je me rendais pas compte, et, et, et il m'a fallu longtemps pour comprendre que le monde était devenu la pravda là euh, parce que je continue à croire à une forme de neutralité, euh, et non cette neutralité a été perdue, parce que Xavier Niel l'a racheté, parce que... Voilà. Parce que tous les, tous, les, tous les grands quotidiens, tous les, 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 grands, les grands magazines de news sont détenus par des milliardaires qui, sans même intervenir directement, juste par des politiques assez astucieuses, eh ben, ne sélectionnent que des journalistes qui vont aller dans le sens de la ligne ultralibérale, hein, qui est celle de, des milliardaires qui possèdent ces journaux. Et puis après, il y, y a ce phénomène que quand tu possèdes un journal, tu peux pousser tel ou tel politicien. Donc les politiciens le savent. Donc les politiciens mettent en place des politiques qui te favorisent toi en tant que milliardaire parce qu'ils savent que, que ta carrière va dépendre de la façon dont toi tu vas les valoriser euh, au niveau médiatique. Donc c'est un échange comme ça de services que dont Macron a, a bénéficié à bloc. Donc ça, ça fait peur et voilà. Et là, là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas été assez vigilants, là, on s'est laissé endormir, on a, on a cru à la liberté de la presse parce qu'on nous dit qu'on est en démocratie. Euh, voilà. Donc euh, c'est ces deux niveaux-là. Après, bon, il y, y a plein de raisons. Mais moi, une autre raison qu'on ne dit pas beaucoup, euh, après, c'est mon délire, là, c'est mon délire d'auteur de SF, mais je crois beaucoup à ça, c'est que j'ai le sentiment que... Et là, c'est le rapport techno-capitalisme et politique, c'est que j'ai le sentiment que depuis qu'on a euh, le smartphone dans la main, depuis qu'on a l'outil Internet, le pouvoir que nous donnent ces technologies, qui est un pouvoir immédiat, très mineur, en réalité, tu vois, qui est un pouvoir de choix, de paramétrage, de de choisir telle appli, de... le pouvoir de faire faire, moi ce que j'appelle le pouvoir de faire faire à la machine, ce que tu ne veux pas faire directement, donc toute cette commodité, cette facilité que tu de cette technologie, ça fait que ça remplit la case pouvoir pour les gens. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de diriger leur vie parce qu'ils redirigent dirigent leurs applis, leurs smartphones, et parce qu'ils peuvent intervenir directement sur leur réalité proche grâce à l'outil technologique. Et du coup, tout cet enjeu de lutte politique, de dire il faut que je reprenne le pouvoir en tant que citoyen, il faut que je me batte pour que les lois changent, il faut que j'empêche Macron de devenir président, etc., ça paraît extrêmement lointain, ça paraît extrêmement fumeux, ça paraît être beaucoup de travail euh, et sans pouvoir direct, parce que c'est beaucoup d'impuissance, la militance. Si tu, tu, tu milites, tu le sais vraiment, c'est que, voilà, plein de fois, tu milites, moi, j'ai milité contre la loi travail, euh, au bout de chez moi, manif, il ne se passe rien, toutes les lois passent, c'est horrible, et, et toi, tu es comme un con. Donc, euh, si tu as cette espèce de technococon autour de toi que tu peux manipuler, quoi, moi, j'appelle ça le paramètre, tu vois, c'est mes maîtres M-A-I-T-R-E, -E, tu vois, c'est-à-dire que, tu paramètres tes applis, tu personnalises, tu customises tout ton technococon autour de toi. D'abord, ça te filtre le monde, comme, comme je l'ai dit, ça te fluidifie la vie, mais aussi ça te donne le sentiment de contrôler, d'avoir un pouvoir, une maîtrise. Voilà. Et cette maîtrise qu'on te donne de façon proche, eh ben, le fait que tu as moins envie de lutter, moins envie de te battre, moins envie de militer, moins envie d'aller sauver les, les, les migrants sur l'Aquarius, ça te paraît très lointain. Et dans ce cadre-là, le surgissement des Gilets jaunes, pour moi, a été une divine surprise parce que je ne m'attendais plus. À ce que les gens arrivent à s'extirper des technococons, à percer le, au couteau l'espèce le, de, de, de tissage de fibre optique et retrouvent le plaisir de, de parler, d'aller sur les ronds-points, de découvrir des amitiés. De... Et ça, ça a été vraiment extraordinaire, mais ça montre aussi le déficit de liens qu'on a, qu a acquis. Je pense que ce qui fait que les, les jaunes, ça dure, c'est qu'il y a des amitiés créées. Quoi. Les gens ont du plaisir à se retrouver tous les samedis. Pour ça qu et ça, c'est génial. C'est l'amitié qui fait que ça... Ça tient, ça monte, ça, ça se maintient et que progressivement, ça va produire. Donc moi, la France en trois ans, bah j'espère, en tout cas, euh, dans mon livre, <rire> j'arrive à des zagues, à des zones autogouvernées. Euh, on reprend des îles, on reprend des îlots sur les fleuves. On des, reprend... zones ouais, des zones à défendre. Ouais, c'est des zones version, euh, à défendre, version étendue pour moi, parce que zone à défendre, ce qui m'a toujours gêné, c'était l'idée qu'on s'est mobilisé contre un aéroport. Donc ça permet de mobiliser par le négatif. Hein, c'est un ennemi commun, c'est la meilleure façon de souder les gens. Mais, euh, voilà, moi, le ZAD, des fois, je dis, il faudrait que ce soit une zone à désirer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une zone qu'on désire mettre en place, sur laquelle on définit de nouvelles règles de vie, euh, plus écolo, plus, euh, évidemment, euh, privilégiant les communs. Euh, et euh, ce, que, ce que fait très bien la ZAD, Notre-Dame-des-Landes. Hein. Mais, voilà, aller plus loin, c'est la ZAG, euh, la zone autogouvernée, où, effectivement, tu remets en place des, des, des systèmes de et de gouvernance et de fonctionnement, euh, avec, avec du prix libre, avec... Euh, avec des mandats révocables, avec des élections sans candidats. Il enfin, y a plein de techniques sociales qui existent, qui sont magnifiques, que les, les gens connaissent mal, et qui permettent d'aboutir à une démocratie quand même plus authentique que celle où on est. Et en petit, surtout en petite communauté. C'est-à-dire pas. Prétendre gérer 67 millions de personnes, tu peux pas le faire sans, sans manipuler tout le monde. La réalité, c'est que c'est. Quand tu vois d'ailleurs au niveau tribal ou au niveau des petites communautés, c'est souvent 500 personnes, des communautés qui fonctionnent bien, sur lesquelles il y a démocratie directe. Tu te rends
0: compte que prêcher ouais. ça. Ouais. Euh, le système en face, il ne peut pas l'accepter. Parce que si tu alors, fais des petites communautés, voilà. si euh, tu n'utilises pas ta technologie pour faire marcher comme un seul homme euh, toute une société de, de mmh, plus mmh. de 60 millions d'habitants, le, le système financier qui est basé sur une fonction exponentielle, euh, que, le, que la dette est basée sur une fonction exponentielle, tu te rends compte que de prêcher ça, tu deviens un terroriste.
1: Oui, mais c'est ce qu'ils ce qu essayent de... voilà, <rire> Le moindre gilet jaune, le moindre cassage de vitrine, alors que c'est dérisoire. Euh, voilà. Dérisoire, pourquoi c'est parce que c'est une attaque sur les biens, quoi. C'est-à-dire que comment tu peux, voilà, accuser de violence les gilets jaunes ou ces mouvements ou les Black Blocs
0: Je fais une petite imitation de Léa Salamé, là.
1: <rire> oui, je peux te faire ça, ouais. Vas-y. Mais Monsieur Damasio, est-ce que vous condamnez les violences <rire> Voilà, c'est ça. Donc euh, ça, ça me fait hurler. Hein. Moi, ça me fait hurler euh, complet. Euh, pourquoi Parce que parce que sur la violence, bon, y a, déjà, il y, y a une première distinction à faire. Bon, avant qu'on parle de la violence, je vous fais un petit juste coupé là-dessus. T'as violence sur les biens, violence sur les personnes. T'as le prends ton temps. Ouais, ouais. Voilà, je m'énerve pas. J'essaie de rester calme. là-dessus. Ça m'énerve tellement que j'ai tendance à être violent, justement. Donc, tu peux attaquer les biens, d'accord Tu peux attaquer les personnes. Violence sur les biens, tu prends un marteau, tu casses une vitrine, tu casses le fouquet, tu mets le feu si tu veux, tu, tu pètes un abri tu pètes une banque. Bon, OK. Ça fait mal à qui, tu vois Ça fait mal à qui Aux assureurs qui vont devoir payer la vitrine si ton assurance n'est pas bonne aux propriétaires, qui sont des banques ultra richissimes. Donc, en gros, tu attaques des symboles, tu, 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 tu pénalises des symboles et c'est très bien. Tu les obliges à dépenser de l'argent, ce qu'ils n'aiment pas. Donc, ils sont obligés de muter, ils sont obligés de changer. Donc, pour moi, c'est tout c'est tout, tout, est, tout est positif là-dedans. Voilà. De l'autre côté, tu as la violence sur les personnes. Voilà. Qui, aujourd'hui, fait la violence sur les personnes Qui blesse Qui mutile Qui éborgne C'est les gilets jaunes C'est les black blocs bah non, j'ai pas connaissance d'un black bloc et borné quelqu'un qui qui fait perdre un pied à quelqu'un. C'est la police française. Voilà. Il
0: ouais, y a eu des flics qui sont quand même fait cartonner un ouais, peu. Il y en a un non. qui s'est pris une pavasse. Oui,
1: oui, qui s'est pris. <rire> bien sûr. Mais quand tu vois, moi, c'est ça qui m'avait frappé à la zad, parce que pour la première fois, je les voyais vraiment très très près à la zad. Ils étaient là, ils gardaient l'affaire. Par la ferme. j'étais sur, fer, sur une journée euh, deuxième vague de d'invasion. De, de, moi, j'appelle ça. Et j'étais j'étais sur la ferme de Saint Jean du et et vraiment. Donc tu les voyais très très bien en plein soleil, ils crevait chaud, les peaux, machin, moi. Et tu vois les protections. En fait, Les seuls failles, c'est derrière les. Voilà, c'est derrière les, les jambes. Mais tout est archi protégé par du kevlar. Ils ont un matériel absolument délirant, des casses Donc qu'est-ce que tu veux leur faire mal, même en faisant les. Je veux dire, tu regardes. Regarde les vidéos de 1968 sur euh, les manifs. Regarde comment les flics étaient, <rire> étaient habillés et regarde maintenant. Bon. Donc, il y a un accroissement du, du, voilà, du matériel qui est, qui est exponentiel. Donc, ils sont archi-protégés. Donc, il n'y a, a quasiment pas de blessés ou c'est dérisoire. Quand, quand Christophe Détinger va, va taper sur un gars, on lui met trois jours d'arrêt. Mais trois jours d'arrêt, c'est que dalle. Moi, ça m'est arrivé de prendre une bouteille. On m'avait mis trois jours d'arrêt. J'avais rien. J'avais un éclat de verre, là. Et bon. Donc, en réalité, la violence sur les personnes, elle est exercée par la police sur son peuple. Aujourd'hui, avec évidemment... le, le la bénédiction et même le, la volonté du, du gouvernement macronien. Donc, tu parles de violence, déjà, tu te dis, bon, euh, attends, euh, 22 éborgnés, 5 amputés, euh, plus de 500 blessés. Tout ça, c'est la violence sur des personnes, donc de la vraie violence, euh, et exercée de la police. Donc, déjà, première chose.
0: Légitime la violence La violence. Quand on dit que l'État est le seul détenteur de la violence légitime.
1: Oui, mais non, mais ça, c'est justement le problème, quoi. C'est qu'effectivement, on considère que c'est légitime. Oui, On quelqu est quelqu'un, c'est légitime. Ils ne sont jamais inquiétés. Hein. Ils n'ont jamais été inquiétés. Là. Donc ça, c'est quand même absolument scandaleux. Quoi. Bon, voilà. Après, en plus, sur les violences, quand, quand les gens... Quand tu cadres une image où tu vois des gens défoncer le Fouquet, bon, tu es là, tu sélectionnes un, un segment. La violence, c'est toujours un processus. C'est-à-dire que tu ne deviens pas violent par hasard. Quoi. Tu ne tu, tu, tu sors pas ex nihilo en devenant violent. Ce n'est pas une génération spontanée de violence. C'est des gens qui, avant d'arriver et de cramer le Fouquet, ont subi une série de violences absolument délirantes. D'accord ils ont été rejetés dans je sais pas combien d'entretiens d'embauche, ils ont été discriminés parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont, euh, sont arabes et qu'ils arrivent dans les trois derniers sélectionnés puis qu'ils sont comme par hasard jamais choisis dans les trois derniers parce que, bah, ils, ont un... voilà, ils parlent un peu banlieue. Où ils sont... Donc tu as des violences comme ça qui sont des violences discriminatoires ou des violences des fois sexistes. Tu as des violences parce que tu es au chômage et, 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 et qu'on te donne de la merde et que tu es obligé de te battre chaque mois pour toucher tes indemnisations parce qu'on essaie de te sortir du système d'assurance chômage dès qu'on peut. Enfin, je pourrais te citer des tas de choses, quoi, tu vois, dans, dans les hôpitaux, dans les écoles. Dans le... Donc, toutes ces violences sont mises en place et à un moment donné, tu as la violence aussi fiscale qui est qu'on taxe des gens qui ont déjà du mal à s'en sortir pendant que des, des, des ultra-riches, euh, voilà, ne, ne, sont, sont imposés à hauteur de 5% de leur fortune, tu vois. Bon, donc, ces violences s'accumulent, à un moment donné, ça s'endogénéise, ça s'accumule, ça se sédimente et ça explose dans la rue, tu vois. Donc, si tu regardes que la fin, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont C'est Black Bloc, c'est un scandaleux, etc. Et puis, tu oublies toute la violence qu'ils ont accumulée, mais pendant des années, très souvent, quoi, tu vois. Qui a été sédimentée, intériorisée, etc. Tu vois Et quand cette violence, elle ne ressort pas dans la rue, quand elle reste à l'intérieur des gens, tu aboutit à quoi Dépression,
0: suicide.
1: suicide, agression conjugale, c'est-à-dire que tu tapes sur, ton, sur tes enfants, tu tapes sur ta femme, tu, tu vois Voilà. Donc. Pour moi, je le dis, c'est extrêmement sain que ces violences aient lieu, mais même pour le gouvernement, c'est une chance à la rigueur, parce qu'il n'y a pas meilleure façon de te débarrasser de la violence que tu as subie que de la sortir de toi et de la défouler sur des biens. Voilà. C'est certainement la façon la plus saine de faire, et celle qui te redonne en plus un peu de légitimité intérieure, un peu de fierté de toi-même. Donc moi, quand je vois ces violences, les gens, ils sont horrifiés. Moi, je, moi honnêtement, je, je vous dis franchement, je... Moi, je trouve ça très bien, je trouve ça sain, je trouve ça normal, je trouve ça absolument normal, je trouve ça sain. Et je suis même étonné qu'il n'y ait pas plus de violence, quoi. tu vois. Le... Baudrillard, il le disait, il avait une phrase magnifique, il disait, euh, il disait, mais moi, ce n'est pas la, la, la violence qui me surprend, c'est qu'il y ait aussi peu de violence, quoi. Étant donné la violence du système, c'est extrêmement surprenant qu'il y ait aussi peu de violence en réaction, quoi. Donc, quand ça sort un tout petit peu, je me dis, tiens...
0: Ils sont encore polis, là.
1: Ah, mais ils sont encore polis, quoi. Moi, j'ai fait, voilà, fait une nouvelle là, sur les Gilets jaunes, qui va sortir dans le dans un recueil au Diable Vauvert, où je monte différentes façons. Parce que moi, je, je pense ça ne s'agit pas de faire juste de la violence, ça ne s'agit pas non plus de faire que des trucs bobos. Et euh, mais j'essaie de montrer, ça s'appelle « Trois nuances de jaune ». Il y a une partie fantastique et puis il y a deux parties qui sont une... Euh, bon, je ne vais pas raconter l'histoire, vous le lirez. Mais, mais si vous voulez, il y, y a un moment donné où je développe l'idée qu'il faut créer des modes de lutte qui soient les plus conviviaux, les plus chaleureux possibles, qui fait que les gens ont du plaisir à être ensemble, à lutter ensemble. Et donc, je développe tout un truc sur la couleur jaune, sur le fait de faire des marchés à prix libre, euh, sur les ronds-points ou sur les places des, 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 euh, des villes en, euh, en faisant un délire autour du jaune. C'est-à-dire que tu ne vends que des fruits jaunes. Donc, tu ne vends que des bananes, des citrons, des, des, des pamplemous, etc. Puis après, que des légumes jaunes, tu vois, des courgettes, etc. Puis après, les gens viennent et puis font une buvette. Et puis, tu n'as que de la bière parce que c'est jaune. Et puis, tu bois le pastis. Et puis après, tu as les vendeurs d'huile parce que c'est jaune aussi. Puis tu as les marchands de fromage. Et puis tu as les baraques à frites parce que c'est jaune également. Et tout est jaune. Donc tu as une sorte de rayonnement comme ça, jaune, qui se met en place et qui donne une espèce de, de luminosité, de, de côté solaire un peu des choses. Voilà, je délire là-dessus. Mais en montrant que, bah oui, il y a des choses à faire qui peuvent être sympas. Après, sur des carnavals, enfin, je délire sur plein de choses. Vous, vous lirez le... Et puis, il y a une autre partie qui est une partie qui peut apparaître comme du terrorisme... Moi, j'appelle ça de l'hérorisme, ou en tout cas du terrorisme extrêmement doux, puisqu'il n'y a pas de mort, il n'y a, a pas de violence. Mais c'est le moment où tu te dis, on a tout essayé démocratiquement, on a fait je ne sais pas combien de manifs, on, on essaie de créer des médias indépendants, on fait des livres, on, on, on dit à quel point c'est scandaleux, on a, on a 70% des Français qui sont opposés à la politique de Macron, ils devraient déjà être destitués, etc. Tout ça n'est pas respecté. Donc, à un moment donné, ça veut dire que les gens qui sont en poste, que ce soit les milliardaires... Hein, qui gère l'oligarchie actuelle ou, euh, ou, ou, le gouvernement macroniste qui ne sont que les marionnettes et en tout cas que les, que les portes-drapeaux de cette oligarchie-là. Ces gens-là ne se sentent pas menacés. Ils ne se sentent pas vulnérables. Ils se sentent dans l'impunité. Donc, à un moment donné, il faut faire quelque chose pour qu'ils sortent de cette sensation d'impunité. Voilà. Je dis que ça. Mais sortir de la sensation d'impunité dans, dans le, je vous pourrais raconter la fiction. Tant pis, on va me dire assistance à la violence si vous voulez, machin. Je m'en fous.
0: pas à Non, mais c'est pas d'incitation à la violence,
1: c'est d'incitation à la réflexion, incitation, tu vois. C'est qu'à un moment donné, ben bah, tu prends, tu prends Bernard Arnault, il a six gardes du corps, hein, c'est compliqué, mais tu prends quelqu'un qui est un peu moins protégé, tu le mets dans un fourgon, tu l'amènes au milieu d'une forêt, euh, dans le Vercors, si tu veux, loin de, de une fiction, tout. Fiction, hein. Ouais, ouais, c'est une fiction, on est bien d'accord. Hein. Et euh, tu le sors, tu le mets au milieu de cette forêt là, tu le fous à poil, et puis tu le laisses là. Puis tu vois, tu discutes un peu avec lui, ou pas, qu'il soit trop tout seul. Tu lui parles de politique sociale, de justice fiscale, etc. Et tu le laisses, tu vois, et il se démerde, quoi, tu vois. Il, il se démerde pour revenir retrouver une route euh, à poil euh, l'hiver, machin. Et... Ou alors, tu le largues à 5 km des Côtes-Bretonnes, c'est la deuxième version. Tu le fous dans l'eau. Tu lui mets une montre pour que, voilà, si tu vois qu'il flanche, tu vas le récupérer pour pas qu'il crève, tu vois. Mais tu, tu, voilà, tu l'obliges à, à faire les 5 km pour rejoindre et à réfléchir un petit peu, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gars, ils vont se dire, ah, on peut plus faire n'importe quoi. C'est-à-dire, on a passé le seuil. C'est-à-dire que la violence qu'on exerce sur ces gens-là, qu'on ne voyait pas et qu'on fait tout pour ne pas voir, parce qu'on est dans nos bureaux, dans nos plafonds de verre, etc., elle est réelle et là, on me la restitue. Voilà. On me restitue cette violence et on me la restitue directement. Ce qui n'arrive pas aujourd'hui. C'est-à-dire que la violence qu'ils exercent, elle ne leur est jamais restituée. Tu vois Et moi, je suis désolé de dire ça, mais j'ai l'impression que si à un moment donné, tu ne passes pas et tu ne les fais pas se sentir vulnérables, il n'y aura pas de basculement, il n'y aura pas de changement et on n'arrivera à rien, quoi. Tu vois mais il faut coupler ça avec des vraies luttes citoyennistes, positives, proposant des modes de vie intéressants, proposant des modes de vie chaleureux et conviviaux, mais aussi de dire, ben l'ennemi, à partir du moment où l'ennemi, il ne bouge pas, il ne change pas, il continue à t'exploiter, il continue à te mépriser, il continue à t'humilier, il continue à exercer sa violence systémique, ça c'est une violence systémique, et ben à un moment donné, il faut arrêter d'être un, un pur bisounours, quoi, tu peux pas, quoi, tu vois, je, je, voilà. Moi, en tout cas, j'en suis à ce point-là, quoi, tu vois et c'est de se dire, euh, voilà, tu vois, je ne vais pas dire, euh, c'est pas action directe, on va, on va les prendre, on va les buter, tu vois. Mais dans action directe, il y avait cette, cette logique de dire... Direct. On fait une action directe. Tu sais qu'action directe, le, le, le terme vient... Après, ils ont, ils ont monopolisé ce terme, mais l'action directe, c'est une action militante directe, on t'occupe un bâtiment. Euh, et il faut revenir à des, à des choses inventives de, de cet ordre-là, quoi, tu vois. Alors, est-ce que c'est des patrons Est-ce que c'est le gouvernement est -ce que, Tu vois, quand on a enfoncé le, le, la grille de Benjamin Griveaux... C'est bizarre, mais Benjamin Rivault là maintenant il va faire les Européennes, tu vois. Il a plus eu trop envie de. À la mairie de Paris, lui. Si si si, ouais, il veut il veut il veut, pardon, il veut postuler à la mairie de Paris, oui, bien sûr. Pardon. Ce... Donc tu te dis, tu vois. On l'a su, hein, le Medef, il a commencé à péter les plans. après le 8 décembre. Il a appelé en disant on lâche tout, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que ça y est, on passe à un stade de vulnérabilité. Et tant qu'on passe pas à ce stade-là, voilà. Donc moi, je, je, voilà, moi je suis juste un, tu vois, je suis juste un écrivain de SF, je fais de la fiction. Euh... Voilà, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un politique, je un... voilà, milite, mais en tant que citoyen. Tu as vendu combien de livres Simplement. Euh... Bah là, sur les... Pff, sur là, on doit être à 300 000 aujourd'hui. Sur la zone, on doit être à, pas, à 100 000, plus de 100 000. Voilà, voilà je suis un petit auteur, comme il y, y en a. Tu payes hein. tes impôts en France Oui, bien sûr. Et voilà. ouais. puis je paye tout en plus. Hein. Et puis pas des taux à 5 hein, tu vois. Dès que tu passes des seuils, tu payes, euh, tu payes bien, quoi. Non, non, moi je ne veux surtout pas, euh, voilà, je, je paye tout, je ne veux pas faire de défiscalisation, je rate pas les défiscalisations, machin. Je, je trouve que c'est normal de payer, ma, ma, ma femme est prof, euh, elle est payée par, voilà, elle est payée par l'État, comme beaucoup de, de travailleurs sociaux ou l'éducation, et donc, et, voilà, c'est normal, il faut payer ses impôts, il faut, il faut permettre aux gens d'exercer. De, de, Jérôme Cahuzac,
0: euh, ouais. qui ne va pas faire de prison, euh, autre qu'un bracelet, un bracelet électronique sur la Côte-Corse, euh, condamné à quatre, euh, deux fermes, euh, deux avec un, un petit bracelet, c'est la justice des copains est... Est -ce
1: que... bah c est, c est... De toute façon, Foucault vous le montre très bien, la justice c'est un rapport de force, c'est-à-dire que c'est euh, la façon dont, dont les, les, les dominants, il dit quelque chose de très beau je trouve, et quand ils passent une loi, ils ne il définissent pas ce qui est légal et illégal, ils gèrent les illégalistes, c'est-à-dire qu'ils il, il, il définissent déjà la façon dont tu vas pouvoir contourner la loi, voilà. Comment tu vas pouvoir gérer l'illégalité pour que ça passe, tu vois Et dès les amendements, dès la loi passée, etc., les amendements sont faits pour ça, les lobbyings travaillent là-dessus, et ils passent des lois qui permettent de contourner de façon intéressante. Donc c'est une gestion de l'illégalité. Donc tu ne peux pas attendre de la justice qu'elle te sauve, tu vois Tu ne peux pas attendre de la justice qui, qui est quelque chose qui est par euh, généralement par les dominants, qu'elle qu qu vienne... Il euh... ne faut pas avoir de naïveté là-dessus, voilà, c'est sûr, tu vois je veux dire, un gars qui vole, qui, qui vole 100 euros dans, dans une épicerie, s'il est attrapé, il va faire euh, trois mois ferme, tu vois. Et pas dans les conditions de, de Cahuzac, quoi. Donc, euh, quand tu vois Carlos Ghosn qui, qui fraude à peu près, je crois que c'est 150 milliards de... 150 millions Non, pardon, pas milliard, pardon. 150 millions de, de... Si tu parles en yens, c'est bon. Ouais, d'évasion fiscale. Il, il sera, heureusement qu'on a les japonais, mais il, si tu fais ça en France, il sort le lendemain, quoi.
0: Il n'a pas été encore condamné
1: Ouais, <rire> présomption d'innocence. Ouais, ouais, présomption d'innocence. Voilà. Mais si et tu veux. Foireux, et, ça, et euh, ils bon... le savent. Et, et là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'impunité totale dont bénéficient ces gens, quand. C'est-à-dire s'ils qu se font prendre la main dans le pot de confiture, de toute façon, ils vont payer une prime. Donc, vu tout ce qu'ils ont volé avant, c'est pas grave. Ce qu'il faudrait, c'est les coller vraiment 5 ans en prison, ferme.
0: Et prendre tout leur bien.
1: Et prendre tous leurs biens. Non, mais ça serait la base, quoi. Vraiment. Moi, je pense que vraiment. Et là, mais il suffit de le faire une fois, même. Hein. Tu fais une fois. Ça a valeur d'exemple pour tous ces... Ils n'ont pas envie de renoncer à leur confort, ces gens-là. Peut-être hein. leur pouvoir. Ah bah, tu perds tout. Tu perds ton pouvoir, tu perds ton confort, tu perds l'argent, tu perds euh, ton réseau d'influence, tu perds tout. Donc si on t'incarcère cinq ans, tu le fais une ou deux fois, ça suffit. Tous les patrons, tu vas voir que l'évasion fiscale, elle va... Mais on le fait même pas, tu vois. Donc le système est totalement perverti, ouais, c'est sûr. Tu votes Ouais, ouais, je vote. Je considère que c'est le plus bas niveau d'action politique. Mais que ce plus bas niveau, il, on doit quand même le faire. C'est-à-dire que voter une fois tous les 5 ans, c'est un acte dérisoire, ça te prend 5 minutes, euh, ça ne change quasiment rien parce que tout est, justement, tout, est, tout est manipulé de façon systémique.
0: Comment on fait pour. Mais, manipuler... mais quand
1: même, il faut voter parce que moi, je considère que voilà, ça fait partie, c'est un acte politique quand même. Comment
0: on ouais. fait pour manipuler les gens pour leur faire voter ce qu'on veut et, euh, Comment on fait oh, bah, pour euh, lever des légions de castors
1: C'est euh, la technique principale, je trouve, maintenant. Euh... Bon, déjà, tu parles de la base, que moi, j'ai vu ce chiffre récemment, c'est vraiment intéressant. 60% des gens ne lisent jamais une actualité politique, ne s'intéressent absolument pas à la politique, tu vois. Donc quand on parle euh, tous les deux, on est déjà des gens surinformés, qui lisent énormément de politique, qui savent ce qui se passe, etc. Pour 60% des gens, il n'y a absolument aucune espèce d'intérêt, ils ne lisent aucun article politique. Donc ces gens-là, ils vont voter quand même. Donc il y en a évidemment qui sont dans l'abstention, mais sur ces 60%-là, il y a certainement 30% quand même qui, qui, qui votent puisque le taux d'abstention présidentielle, je crois que ça doit être 30 ou 35. Donc, ces gens-là vont voter. Comment ils votent, tu vois c est, c est, On se pose pas la question. C'est ce fameux marais, c'est ce fameux. Euh... Bah, ces gens-là, ils vont voter sur, sur des sur des sur des affects extrêmement simples, quoi. La gueule du candidat, sa jeunesse, sa beauté, euh, euh, ce qu'ils ont entendu à droite et à gauche, mais de façon très superficielle, c'est-à-dire qu'ils lisent pas les journaux, ils lisent les titres. Hein, bon. Et ce que tu vois, en tout cas, c'est que moi, je pense toujours cet exemple parce que ça me ça me rend fou. Tu prends Macron, mais c'était pareil sur Hollande, j'avais vu les mêmes chiffres, c'était pareil sur Sarkozy, les trois présidents c'est la même chose. Quand ils viennent d'être élus, il y a deux tiers des Français qui sont favorables au président. Deux tiers, hein. c'est-à-dire qu'ils disent, euh, voilà, euh, est-ce que vous avez confiance de vos présidents Tu as deux tiers, même s'il n'y a que 52% ou 50%, bon. deux tiers. Tu fais le même sondage tout d'un coup, un an plus tard, un an et demi plus tard. Tu te retrouves à un tiers. En gros, hein, je te fais euh, grossièrement. Donc il y a un tiers des Français, il y a un Français sur trois qui a voté qui un an plus tard se réveille et se dit mais c'est qui ce connard qu'on a élu à la présidence de la République, d'accord Macron, si tu t'es informé, tu savais exactement ce qu'il allait faire, il l'a dit, il l'a fait, euh, il n'a pas trahi ses promesses, il a vraiment fait ce qu'il a dit, tu savais d'où il venait, tu savais qu'il était banquier, tu savais que bon. Donc, ce tiers-là, c'est lui qui fait l'élection, c'est lui qui fait passer Macron, et c'est lui le baiser, puisque euh, un an après, il dit mais attendez, mais c'est pas possible, quoi. » tu vois Voilà. Et bien ce tiers-là, c'est il 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 ce tiers-là qu'on manipule, ben par voilà par les médias, il y a les médias qui sont qui sont détenus. Macron, c'est super intéressant. Tu lis le, le, le bouquin de Branco, comment il a été construit, quoi. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucun mérite, d'accord. Il est né d'une haute famille, euh, il fait il fait les grandes écoles de la République, mais parce qu'il est éduqué pour ça, il rate cinq fois les concours. Euh, il est à fait moyen, euh, il rentre dans une banque, c'est un intrigant, euh, c'est plus ou moins séducteur. Euh, bref, c'est c'est un petit gars, comme il y en a des tonnes. Moi, j'en ai vu des tonnes à l'ESSEC, des gens comme lui. Quoi. Rien que le comportement, la façon de se comporter. Quand j'ai vu Macron, j'ai l'impression de revenir à l'ESSEC. De... Mes trois ans, euh... c'est plus de petits connards arrogants, tête à claque, t'as envie de gifler dès que tu les vois. Enfin, c'est vraiment des gens euh, qui, pour moi, me sont insupportables, mais physiquement déjà, tu vois, au départ. Et ce gars-là, donc, sans, sans talent particulier, eh ben, il faut lui construire un storytelling. Voilà, c'est là que c'est fort euh, maintenant. C'est-à-dire que, comme les gens ne vont pas lire les programmes, ce tiers dont, dont je parle ne lira pas les programmes, N'ira pas voir les meetings, regardera à peine les émissions politisées. Au mieux, ils lisent Gala, Paris Match, etc. Dans, chez les coiffeurs. Et justement, Gala, Paris Match, etc. sont gérés par les fameuses Mimi Marchand, c'est-à-dire euh, la responsable de la, de la presse people que, que, que Macron a, a eue sous sa coupe grâce à Xavier Niel. Et elle, elle va construire, euh, je ne sais pas, ils disent il y a à peu près 40 couvertures hein, quand même euh, sur 8 mois autour de, ces, de cette peopleisation Brigitte Macron, et Emmanuel Macron. Et là, tu as, as un storytelling qui est génial parce que tu as, as une femme âgée, un homme jeune et, et, et beau, moi je ne bah, trouve pas beau du tout. Ouais, ouais, ouais. Bon, Enfin bon, plus, beaucoup plus âgé que lui. Un homme qui est jugé beau, moi je le trouve horrible, mais euh, qui peut être considéré comme dans les canons d'une beauté de, de genre idéal. Donc ça fait triper les femmes depuis de 40 ans, 50 ans, tu vois. Euh, ça fait un couple un peu original, donc on a un élément de storytelling intéressant, le couple qui s'aime, cette prof de théâtre français qu'il a repéré, qui a vu que c'était... un... Après, tu as le deuxième storytelling qui est Mozart de la finance. Donc, alors que le gars, bon, il a juste fait une fusion acquisition comme on en fait des, des totes. Et tu bâtis, voilà le storytelling. Donc, il faut toujours dans storytelling, en tout cas, faire croire que ce président éméritant, c'était pareil pour Sarkozy, hein, Sarkozy qui vient des hautes familles, etc. C'est un immigré hongrois, il s'était fait tout seul, c'est un self man, il s'est battu. Il a échoué beaucoup en politique, mais il s'est battu, il arrive au bout de... Et encore, à la rigueur, euh, Sarko, effectivement, il a fait un long chemin pour arriver. Le storytelling de, 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 de François Hollande, c'était On a un homme normal. Il ben, a fait un régime. Voilà, il a fait un régime, mais il est, surtout il est banal, il est comme nous. Il vous comprend parce qu'il est comme nous. Tu sais, en, moi quand je fais de la série télé euh, et quand je fais de, de, des livres, Aristote t'apprend une chose quand tu bâtis un personnage et donc quand tu fais du storytelling c'est Tu vas bâtir un personnage, il faut que tu crées l'identification au personnage, donc au président. Tu as deux façons de le faire, tu as deux grandes façons. Soit tu fais l'identification par admiration, on appelle ça.
0: C'est familiarité.
1: Voilà, tu connais ça. Voilà. Et donc, bah, admiration, c'est quoi C'est tu, tu présentes un personnage qui a des qualités que tu aimerais avoir, qui te fait rêver, typiquement le super-héros. Voilà. Et puis, par familiarité, c'est quelqu'un qui est comme toi. Donc Hollande, il a choisi l'identification par familiarité. Ça marchait C'est rare hein, que ça marche, hein, parce que généralement, on fait par admiration. Donc, quand tu as quelqu'un qui n'a absolument rien fait, qui n'a rien prouvé, qui, 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 est, qui est finalement assez médiocre dans le cadre d'où il vient, Macron... Il faut inventer des choses. Donc, tu inventes des institutions comme Mozart de la finance. Tu fais croire qu'il a été ultra brillant, qu'il s'est fait tout seul, etc. Alors qu'il a été entièrement construit par, ses, euh, par le soutien de, notamment, Xavier Niel, Bernard Arnault. Euh, donc, des, 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 des grands milliardaires français, quoi. Tu vois, qui l'ont construit, qui l'ont amené là où il est et qui, et qui ont préparé toute la campagne médiatique pour le porter avec ce storytelling de quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui a émergé tout seul et puis qui a ce magnifique couple avec Brigitte Macron. Ouais. Donc, tu bâtis un storytelling. Et c'est tout ce que les gens vont retenir parce que, parce que l'intérêt d'un récit... C'est qu'il favorise la mémorisation. Pourquoi dans, dans, dans les espèces humaines, dans les tribus, il y avait deux grandes choses en littérature C'est la poésie, parce que le, le retour de la rime te permet de mémoriser. Le chant. Et le chant, bien sûr. Et tu as le récit. Parce que le récit, comme c'est une conduite linéaire, si on te raconte une histoire, tu vas retenir beaucoup mieux l'histoire que si on te raconte un programme politique avec des thèmes. Tu vois. Si je vous raconte une anecdote, vous allez retenir l'anecdote, alors que je vous ai théorisé un truc très compliqué que vous n'allez pas retenir. Donc quand tu as un président qui se, pré qui se présente... Il faut créer cette toute petite ligne narrative qui est généralement très simple, hein, tu vois. Euh, L'émigré hongrois qui a réussi, qui s'est fait tout seul. Euh, le Mozart de la finance, ultra brillant, qui a réussi tous les concours de la République. Et qui a cette magnifique histoire d'amour avec, avec sa femme plus âgée que lui. Et ça suffit à passer, tu vois. T'as pas besoin de faire beaucoup plus, quoi. Euh, puisque les gens vont pas aller chercher l'information. Ils vont pas, vont pas détailler les programmes. Il n'y a pas de programme, de toute façon. Macron, il a, il a fait le programme tout à la fin. Il sait que ça sert à rien. C'est pas avec ça qu'il va gagner, tu vois. Donc, euh...
0: tu, tu connais la chaîne Notre chaîne ouais. T as vu quoi de, de ce qu'on a
1: produit J'ai vu euh, bah, Stiegler, que j'adore, que, que je trouvais extraordinaire sur l'analyse des technologies. Bah, J'ai vu Schneiderman, qui, qui, qui montre justement euh, comment fonctionne le, le journalisme aujourd'hui en France. J'ai vu les, deux, les, deux, les deux, deux très très bons euh, Thinkerviews de Juan Branco. C'est tout le premier que j'avais adoré. J'ai vu bégodo euh, Oui, j'en ai vu un certain nombre.
0: Euh. On va parler de ton bouquin un peu maintenant. Ouais, 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 c'est Comment là, il s'appelle les, les furtifs Les furtifs. Pourquoi les furtifs
1: quoi Pourquoi les furtifs C'est
0: une petite bête qu'on chasse. Ouais, c'est
1: des êtres. Donc, c'est des dans le livre. Donc, ça se passe en 2040. C'est en France, euh, dystopie ultra-libérale, justement où les villes ont été ont été euh, ont été rachetées. Toutes les villes intéressantes ont été rachetées par des par des multinationales parce que avaient emprunté sur le marché bancaire international et sont tombées en faillite. Donc, ce qui permettait aux, aux multinationales de, de les racheter. Et toutes les villes intéressantes. Donc, par exemple, par, Paris a été rachetée par LVMH, parce que c'est la ville du luxe. Cannes a été rachetée par la Warner parce que c'est la ville du cinéma. Lyon est rachetée par Nestlé parce que c'est la capitale de la gastronomie, donc ça s'appelle Nest-Lyon. Et puis voilà, ça se passe à Orange, qui a été racheté évidemment par Orange. Parce qu'ils n'avaient pas à payer la marque, donc c'était <rire> plus intéressant pour eux. Et dans ces villes-là, tu ne payes plus d'impôts parce que c'est voilà, le principe ultra libéral Donc tu as des forfaits. Tu as un forfait de privilège premium ou, ou standard. Si t'es standard, bah, t'as accès à, en gros à 50% des rues de la ville, les avenues de la ville, des squares de la ville, des parcs de la ville. Donc tu te galères dans les embouteillages, tu vas dans les squares qui sont bondés d'enfants euh, pauvres parce qu'ils sont comme toi. Et quand t'as un forfait privilège, t'as accès à 100% de tout, donc tu passes par les avenues où, où les autres n'ont pas le droit d'aller. Parce qu'évidemment t'as ta bague, hein, chacun, chaque citoyen a une bague, et cette bague elle est géolocalisée, donc si tu rentres dans les, dans les zones interdites, bah, automatiquement euh, t'as des amendes qui sont décaissées automatiquement sur ta bague, au pire, si tu insistes, à des drones qui viennent te, te voir. Donc voilà, tu es dans ce monde-là, et dans ce monde-là, euh, qui est donc u, u, aussi hyper-tracé, hyper, tracé, hyper euh, tu as les êtres qu'on a découverts, que l'armée a découverts, qui s'appellent les furtifs. Donc ils sont des êtres vivants, à la fois euh, végétaux, minéraux, animaux, quoi, qui sont un peu à la croisée des règnes comme ça, et qui ont la capacité de métamorphose permanente et qui vivent dans l'angle mort de la vision humaine, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis, on se rend compte qu'ils sont là depuis des centaines de millions d'années. Ils ont développé cette faculté furtive de se placer toujours à l'endroit où tu regardes pas. Par exemple, là, s'ils si étaient dans ces, ces, ce studio, ils seraient, derrière le, ils seraient dans le coin du plafond, là, là on ne regarde pas, ou derrière ma chaise. Ou, et, euh, et pour moi, c'est la plus haute forme du vivant. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de travailler là-dessus. C'est qu'est-ce que ça veut dire, être vivant, et qu'est-ce que c'est les plus hautes formes possibles du vivant. Donc, c'est l'incarnation de ça. Et euh, évidemment, c'est l'envers de la société de traces et de contrôle, puisqu'ils ne laissent jamais de traces, et puisqu'on ne peut pas les localiser, les repérer, et qu'ils échappent toujours à la à la vision humaine, sauf les rares fois où tu peux, euh, par miracle, les voir. Et dans ce cas-là, ils se figent, euh, ils se céramifient à très haute température, ils se figent dans une forme qui n'est pas analysable euh, par les scientifiques et qui fait que l'espèce ne peut pas être euh, redupliquée, comprise, dévoilée. Euh, donc c'est une sorte de syndrome de la gorgone, j'appelle ça. Voilà, donc c'est ce monde-là. Et dans ce monde-là, bah, tout simplement, l'histoire, elle est très simple. C'est euh, un père qui part à la recherche de sa fille, qui est parti avec, euh, avec les furtifs, quoi et qui devient un chasseur de furtifs pour essayer de la, de la retrouver.
0: Si je te dis la force de surgir et l'art de disparaître, ou si je te dis la force de disparaître et l'art de surgir.
1: Ah, c'est beau ça et Toi. Ah bon ah, C'est bien, hein, j'écris <rire> bien. Euh, c'est marrant, ça me fait penser à la foucis des, des Grecs, ce, que, ce qui a donné le mot physique et nature. Il dit ça, c'est l'art de l'éclosion. C'est tout d'un coup quelque chose éclos, qu'on n'attendait pas. Ont... Ça, je trouve ça très beau. Un signe noir. Ouais, un signe noir, le fameux signe noir qui, 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 euh, qui est le logo de Thinkerview. Au début, je j'avais pas compris d'ailleurs, donc je l'ai été voir, hein, je me suis renseigné. Et euh, ouais, je trouve ça très intéressant, cette idée de, de tout d'un coup un surgissement très, très, très puissant, complètement inattendu et qui modifie tout. Quoi, qui, euh... Et là, c'est le cas, c'est-à-dire que le surgissement des furtifs dans la révélation de l'existence des furtifs crée, crée un phénomène... Euh, totalement révolutionnaire et insurrectionnel dans, dans la société. Quoi. Et on va vers ce que moi j'appelle du zoopunk. Vois, avant c'était le cyberpunk, cest le, le délire de l'ASF pendant longtemps a été de dire en se couplant avec les machines, en s'articulant en avec les machines, en s'augmentant avec les machines, on va atteindre un, un stade d'émancipation ou de, ou de libération euh, qui peut être passionnant. Ça a été longtemps le, je dirais le paradigme en SF et l'espèce de ligne de fuite, de désir de l'ASF qui a culminé avec le, le transhumanisme. Et je crois qu'il y a un basculement, et moi, je, mon livre, je pense, fait partie de ce basculement, où on va revenir à une façon de renouer avec le vivant. C'est-à-dire que c'est le couplage avec le vivant, retrouver des hybridations avec le vivant. Donc zoopunk, biopunk, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui, qui, voilà, qui est peut-être la nouvelle. Et ça, et ça va avec les, les courants écologiques actuels aussi, euh, qui sont des courants qui essayent de se réinsérer, réinsérer l'homme dans le tissu du vivant et, et de recomprendre qu'on fait partie de cette immense sphère du vivant, et qu'on arrête de la piller, de l'exploiter, de, de l'extraire... Donc, c'est un peu tout ça, voilà, les furtifs. Ouais, un peu...
0: Si, si euh, tu devais laisser un conseil pour les jeunes générations...
1: Waouh wow. toujours, toujours très difficile, ça. Euh... Je... Ouais, je crois... Je... Bon, bon, déjà, la première chose, c'est que... Je la connais, cette question. Oui, oui, oui. et, et, et C'est intéressant de la poser, et en même temps, il faut, faut toujours s'en méfier quand on est nous, le, la personne qui doit la... Parce que dès que tu as une petite position publique ou une petite position... Euh où les gens t'écoutent ou te lisent ou, euh, ou regardent tes films etc on va avoir tendance à te demander euh, voilà, des pistes ou, euh, ou de porter euh, des valeurs bon moi voilà j'ai envie de dire ok je peux vous donner des pistes mais évidemment le travail euh, et d'émancipation et de libération et de réflexion euh, c'est toujours aux gens de le faire et je pense que le, le roman pour ça est quelque chose de de fabuleux parce que c'est un art où tu ouvres le crâne des gens tu leur imposes pas les choses tu leur permets de, de, de passer par des affects, des percepts, des concepts très, très intéressants, mais tu fermes rien. En tout cas, moi, j'essaie de, de rien fermer. Donc le conseil que je donnerai à la nouvelle génération, euh, malgré tout ça, une fois que j'ai dit tout ça... Jeune génération. Oui, jeune génération. Moi, j'ai un public en plus qui est qui, 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 qui jeune, et ça, c'est un vrai bonheur de, de découvrir ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est l'énergie de mes livres, je ne sais pas si c'est le, le côté optimiste ou positif de, que j'essaie de porter dans mes livres qui fait ça, mais en tout cas, euh, j'ai un public très jeune qui vient, qui vient à la table, qui vient aller qui casser, euh... et ça c'est super, c'est super parce que je trouve que c'est à eux qu'on doit s'adresser d'abord, c'est eux qui vont changer le monde, c'est plus nous, moi j'ai 49 ans, euh, je vais continuer à me battre, mais euh, je dirais que je suis déjà sur la, la mauvaise, euh, mauvaise passe. Moi j'ai envie de leur dire, un, méfiez-vous à bloc du Technococon, voilà. On vous a accouché, vous, vous êtes accouché dans le Technococon, vous êtes la génération digitale, vous êtes la génération qui est née avec Internet, qui est née avec tous ces outils. Ces outils sont extraordinaires pour accroître votre pouvoir sur le monde, pour faire faire aux machines des choses. Mais n'oubliez jamais que tout accroissement de pouvoir peut se payer d'un déficit de puissance ou d'un approvisionnement de l'autre puissance. Si tu définis la puissance par la capacité de faire toi-même les choses, quoi, vraiment. De faire toi-même les choses avec tes capacités cognitives, ta mémoire, ton imagination, ta capacité de création, ton corps, etc., donc, de se dire, attention, quand on vous propose un pouvoir technologique, on vous propose que de déléguer à la machine, d'externaliser vers la machine, vers l'appli, vers le logiciel, des choses que vous pourriez peut-être faire vous-même. Posez-vous la question de ce que ça vous appauvrit en termes de puissance, parce que c'est vos puissances personnelles qui vont vous libérer. C'est vos puissances personnelles qui vont faire de vous quelque chose d'heureux, de, de, euh, d'émancipé, de, de, qui vont vous faire atteindre aussi une forme de joie, de bonheur. C'est parce que vous allez... Utilisez ces puissances qui sont en vous et vous allez euh, vous battre avec elles. Si vous déléguez, si vous externalisez, si vous cédez à cette espèce de, voilà, de pente naturelle mais qui descend, euh, ces fameux nudge, le petit coup de pouce qu'on te donne pour, pour aller vers la facilité, si tu cèdes à ça, euh, tu tauto aliènes tout seul. Voilà. C est, c est, moi, moi, je, je, mon grand délire dans les, dans les, dans les furtifs, c'est ça. À un moment donné, j'ai défini un espèce de, de jeu de mots complètement fou, un peu débile, mais que je trouve finalement assez, assez fort. Je dis, voilà, on est dans le self-service, c'est-à-dire que, certes, tu crées SERF, quoi, c'est-à-dire dans, dans l'autoservage, servage lauto c'est le vice de lauto Et aujourd'hui, les GAFA, par exemple, mettent en place un ensemble d'outils qui vont maximiser ta capacité à t'auto-aliéner. Ils ne t'imposent rien, en fait, en réalité. Personne ne te met un flingue sur la tempe, personne ne te, t'ajuste avec un lanceur de balle, quoi. Tu vois, ces outils, on te les met à disposition. Mais ces outils, si tu ne fais pas gaffe... Ils vont te permettre d'optimiser l'auto-aliénation que tu vas, tu vas créer sur, sur toi-même, tu vois. Et c'est la force de ce système-là, c'est qu'on arrive à un moment où, euh, c'est même plus le contrôle, c'est même plus la trace, c'est que tu vas toi-même empoigner les outils qui t'auto-aliènent parce que on te vend de la commodité, on te vend de la loi du, du moindre effort, on outille tes peurs, tu vois, on, on conjure tes, tes, tes peurs, on conjure tes angoisses avec toute cette bulle d'outils euh, autour de toi. Donc moi j'ai envie de dire voilà, soyez, soyez conscient de ça, soyez très conscient de ça, n'hésitez pas à aller vers le dehors, n'hésitez pas à déchirer le technoconco, n'hésitez pas à aller vers l'altérité, c'est-à-dire aller vers des gens qui ne sont pas comme vous, qui ne pensent pas qu'on vous, qui pas votre couleur de peau, aller dans des pays étrangers, allez vous confronter, aller voir la ZAD ce qui se passe, allez voir tout un ensemble de gens qui ne font pas partie de votre communauté, continuez à vous confronter à ce qui n'est pas vous, quoi, voilà. Sortez des familiarités et c'est là que vous allez grandir, c'est là que vous allez devenir plus noble ça va accroître le, le, le volume intérieur de ce que vous êtes. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Il faut constamment aller, aller essayer d'ouvrir ce volume intérieur. et les, Sortir et de sa zone de confort. Ah ouais, 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 Alors, question
0: Internet, parce qu'on t'a pas fait les questions ouais. Internet. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « au oh, moins, j'ai rien à cacher »
1: Ah, ça c'est terrible, ça c'est terrible. Il faudrait faire un bouquin juste pour répondre à ça, quoi. Bon, des, bon ça c'est une absurdité totale, hein. il faut vraiment, c'est comme les gens qui disent euh, non mais la technologie c'est neutre, euh, tout dépend ce qu'on en fait. Bon, ça c'est complètement aberrant. Bon, la première chose, pour moi c'est un vrai délit de solidarité de dire ça. C'est-à-dire qu'il se peut que toi, aujourd'hui, dans la société où tu es, et à moment T, hein, parce que c'est toujours un moment T, tu n'es rien à cacher. Mais dis-toi que, que la personne qui, qui, qui est ton pote, ta mère, euh, peut-être ton fils, peut-être n'importe qui, ton patron, quelqu'un que t'aimes bien, etc. Il est peut-être homosexuel, il est peut-être juif, il est peut-être euh, handicapé, il souffre. Il... Il... Ah pardon Il a peut-être le sida. Il a peut-être le sida, etc. Et lui, il a peut-être des choses à cacher, quoi. Et si toi, t'as rien à cacher, ça veut dire que tu le laisses lui s'exposer à la lumière, et tu le laisses souffrir du panoptique, et tu lui laisses dans sa merde, avec la possibilité qu'on le discrimine à cause de ce qu'il pense, à cause de sa sexualité, à cause du fait qu'il est trans, à cause du fait qu'il est noir. Avec... Il y a mille raisons pour lesquelles on peut discriminer quelqu'un dans mille types de gouvernements possibles. Quoi. Donc toi, tu peut-être rien à cacher, mais, mais dire ça, c'est que tu es un putain d'égoïste et que tu penses pas à tous les gens qui peuvent avoir quelque chose à cacher et qui doivent laisser des choses cachées parce que c'est leur vie privée. Quoi. Et la deuxième chose, c'est que tu peux ne pas avoir quelque chose à cacher aujourd'hui, en 2019, en France, et encore, ça se discute vraiment, mais peut-être qu'en 2027, quand Marion Maréchal-Le Pen sera élue, euh, là, tu vas te retrouver alors que tu pensais pas avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à cacher, quoi. Voilà. Et ça, tu l'avais pas compris, tu l'avais pas anticipé parce que tu es juste euh, le nez sur ton époque et, et en croyant vivre en, en démocratie. Donc ça, c'est c'est quand même, euh, ouais, ouais c'est quand même hallucinant. Et puis même sur le fond, ontologiquement, je pense qu'on a toujours quelque chose à cacher au sens où, euh, voilà, on, on a des choses extrêmement un intimes, secret, un secret, euh... des choses extrêmement intimes de sa famille, de sa vie, de sa sexualité. Le... Voilà, et ces choses-là, il faut, il faut pouvoir les protéger. C'est le droit le plus élémentaire de pouvoir protéger les choses que tu considères comme extrêmement précieuses, quoi, parce que c'est ta vie. Quoi.
0: Alors, autre question Internet. Comment se rééduquer et arrêter d'utiliser le contrôle horizontal
1: Ouais, ça, c'est une belle question. Hein. Ça, c'est une très belle question, quoi. C'est une très belle question parce qu'elle est corrélée à l'incertitude, à l'acceptation de l'incertitude, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes que tu ne sais pas, que tu sais pas ce que l'autre fait. Que tu ne sais pas si, si ta femme te trompe, que tu ne sais pas ce que ta fille, si elle fume du. du si elle sniff de la cocaïne ou pas, et qu'à et qu un moment donné, euh, il faut accepter de ne pas le savoir. Quoi. Et ça, c'est une magnifique démonstration de liberté que tu fais, et c'est un magnifique don de liberté que tu fais à tes proches. Si tu, euh...
0: tu leur fais confiance.
1: Ouais, tu leur fais confiance. Et même sans leur faire confiance, tu leur laisses leur liberté. Peut-être qu'elle sniffe de la cocaïne, ok, c'est son choix, c'est sa liberté, elle peut le faire, quoi, tu vois, et, et c'est un vrai don que tu fais aux gens. Donc ça, c'est une façon de conjurer, mais c'est de l'éthique, hein, c'est vraiment, ça relève pour moi de l'éthique, ouais.
0: Alors, autre question Internet brute. Euh, l'espionnage du Big Data, alors je dirais, l'espionnage par le Big Data est-il le même par les Américains et par les Chinois pas d'interrogation.
1: Ça, j'en je sais absolument rien. Euh, je ne sais pas. Okay. Je autre pense question... que la NSA est quand même très puissante, mais je pense que les Chinois n'ont rien à envoyer. Mais... Ouais, les Chinois. Euh... c'est la NSA, mais la Chinoise. Hein <rire>
0: <rire> tu vois le délire. <rire> euh, euh, autre, autre question d'Internet. Quand est-ce que le regard sur la surveillance a changé depuis quand est-ce acceptable de regarder le téléphone de sa copine
1: Ouais, c'est très intéressant. C est, c est, je pense qu'il y, y a des moments de basculement mais qu'on ne voit pas. C'est fait partie de ces micro-événements, de ces micro-modifications sociétales qu'on ne voit pas. Il y a énormément de... de, de, de je, je crois qu'on ne peut plus compter le nombre de couvertures qu'il y a sur euh, on est tous fichés, euh, il n'y a plus de vie privée, etc. Ça devient même une espèce de marronnier de la presse. quoi. Très régulièrement, ça revient. À quel moment c'est devenu acceptable Je n'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, c'est acclimaté ouais, aujourd'hui.
0: Une question. Comment tu gères l'éthique dans, dans tes livres ouais. autour de la science, autour de la technologie Est-ce que toi-même, tu as une éthique
1: Oui, bien sûr. Mais, mais tu, tu la gères par tes personnages. Moi, j'ai des, des romans qui sont des romans polyphoniques. C'est-à-dire il y a euh, souvent 6, 7, 8 personnages qui s'expriment à la première personne et qui portent chacun une vision du monde qui est souvent différente, euh, variée, même si ça, ça fait une sorte de constellation qui peut-être est euh, relativement homogène au final. Mais... Et chacun de ces personnages par leur comportement, c'est ce que l'éthique elle se fait dans les actes, dans les dans un roman. C'est la façon dont agissent mes personnages qui définissent leur... leur éthique et qui et qui portent les valeurs que j'ai envie de porter, quoi. Donc euh...
0: question internet 1984 point d'interrogation le meilleur des mondes V pour Vendetta Minority Report <rire> Bienvenue à Gattaca. Ouais. ou le tout à la fois
1: <rire> Ouais je dirais tout à la fois quand même et il oublie Matrix là non <rire> il oublie Matrix Ouais Matrix quand même euh... Matrix, c'est quand même une des meilleures lectures métaphoriques de, de la société, quand même, hein, je trouve. Je dirais, euh, bienvenue à Dakar, on n'y est pas encore, mais même si on a... Ah, on n'est pas loin. Hein. Laurent Alexandre, quand même, séquence le génome, donc on peut, on peut s'attendre à ce que ça, ça arrive. Mais Meilleur des Mondes, bien mieux que 84, en réalité. Hein. On est beaucoup plus proche du Meilleur des Mondes. Pour moi, le Meilleur des Mondes est beaucoup plus euh, juste dans l'anticipation, finalement, que 84. Hein.
0: Euh, vous pensez quoi de la SF japonaise Ghost in the Shell, Akira
1: Ouais, c'est super. C'est super. Moi, je trouve que. Euh, pour moi, Ghost in the Shell, c'est le premier grand mythe contemporain qu'on ait eu. Il y a, une pure, il y a une pure, un pur son avec Ah oh, là, là, là c'est magique. Mais parce que c'est la première fois qu'on a dit que dans l'océan d'information dans lequel on, on baignait, pouvait émerger un être qui sauto quoi, qui s'auto-. Voilà, qui s'auto. qui se, se sort lui-même de l'océan d'information, doté de toutes les capacités que cet océan d'information a pu créer. Et, qu ce, et, et, et que le rêve de, de, de cet être-là, c'est de s'incarner. C'est de, de, de trouver la chair, quoi. Et ça, c'est génial pour nous, quoi. Tu vois, c'est le pur être d'information. Et son rêve, c'est de s'incarner, quoi, tu vois. Et ça, ce mythe-là, il est, il est magnifique. Je trouve que c'est un des rares mythes modernes qu'on ait. On n'a a pas beaucoup, un hein, des mythes modernes. Celui-là est un vrai mythe moderne, ouais. Autre
0: Votre question d'Internet. Comment essayez-vous, par vos histoires, de transformer notre regard du monde, notre manière de regarder la technologie Est-ce que vous essayez de faire passer des messages
1: Oui, bien sûr, ouais, enfin je pense que si, si tu lis mes trois livres, c'est très clair. C'est de la vraie... Enfin, pour moi, c'est vraiment de la littérature engagée. Sans être bourrine, je pense, sans être, euh, sans être donneuse de leçons. En tout cas, j'essaie de vraiment plus l'être. Et euh, moi, je trouve qu'à partir du moment où tu es lu, à partir du moment où tu as, as une responsabilité publique, ne pas porter de valeur, c'est criminel. Enfin, tu vois, si tu ne portes pas de valeur, bah, ça veut dire que tu cautionnes celle qui existe quoi. Si tu penses que le système va bien, bah oui, continue à faire des livres, des, des, des romans d'amour qui se passent à Saint-Germain-des-Prés, tu vois, en 2019. Mais, mais, mais si tu considères qu'il faut changer quelque chose à cette société, la moindre des choses, c'est de le mettre en scène dans, 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 dans tes romans, quoi. C'est de le mettre en récit, c'est de le mettre en affect, c'est de créer des personnages qui se battent, c'est de montrer des résistances, c'est d'imaginer des brèches, d'imaginer des fictions positives et, et, et et de donner envie, enfin, d'être une machine de désir, quoi. Moi, je dis des fois, voilà, c'est quand tu rentres dans, dans un livre. Moi, mon, mon rêve, c'est que quelqu'un qui rentre dans un livre et qui sort au bout des 700 pages, il s'est opéré une transformation d'énergie, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, putain, ça m'a donné la pêche ton livre, pour moi, j'ai gagné. Voilà. Tu vois, après, il peut me dire, le style est fabuleux, c'est poétique, tes personnages, je les adore. Très bien, ça va me faire plaisir. Mais vraiment, la chose la plus importante, c'est, ça m'a donné de l'énergie. Voilà. Ça m'a donné l'énergie, ça m'a donné envie de vivre, ça m'a donné envie de me battre, ça m'a donné envie de changer ce système, ça m'a donné envie d'être heureux, ça m'a donné envie de m'émanciper, de me libérer. Si ça, ça fait ça, si le livre opère cette transformation d'énergie, alors c'est gagné. Quoi. Voilà. Et elle s'opérera de façon très différente selon les gens, tu vois mais, mais c'est le but de l'art pour moi, en tout cas, un des buts principaux de l'art, c'est d'être un transformateur d'énergie. Si tu vas voir un film et que tu ressors intact en sortant, tu as perdu ton temps d'aller voir ce film-là. Si tu vois une série télé et que tu, pff, ça te fait juste te divertir et que tu ressors et que... T'as pas un surcroît d'énergie, tu ne sens pas un peu plus vaste, tu ne sens pas un peu plus grande, tu ne sens pas un peu plus volumique. T'as pas un peu plus d'énergie, bah c'est clair, ne sert à rien. Voilà. Donc,
0: euh... question internet. Comment réfléchissez-vous à la place des femmes dans vos romans
1: Ouais, ça, c'est des questions qu'on me pose souvent. Euh, au départ, j'y réfléchissais pas. Le premier roman, A La zone est de dehors, écrit à 22 ans, entre 22 et 25 ans. J'étais l'héritier moi, d'une famille assez patriarcale. Mon père, c'est euh, costaud, assez macho, etc. Donc, j'héritais de ça. Mon personnage féminin, qui, qui est très beau, qui est un personnage super positif, qui est une sorte d'incarnation de la vitalité, qui s'appelle le boule de chat, euh, il est vu uniquement à travers le fantasme et le désir du, du, du personnage principal. Donc, donc, le personnage féminin n'existe pas beaucoup. Et on peut vraiment considérer que ce n'est pas un grand livre féministe. tu vois. Euh, en tout cas, ça reste un livre très, très masculiniste. Puis, progressivement, bah, en, en grandissant, je me suis ouvert. J'ai rencontré aussi des, des filles, plus de filles. Je me suis... Euh, euh, ma part féminine aussi a, a, a grandi, et, euh, et là, je crois que le troisième est vraiment un, un, beau, livre, euh, un beau livre sur ce, cet aspect-là, parce que j'ai vraiment quatre personnages féminins qui sont, euh, chacune dans leur domaine, euh, vraiment des, 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 des superbes, je, je trouve, hein, moi, des superbes persos, quoi, voilà, qui sont le, même plus intéressants que les persos masculins. Le, le livre
0: est ouais. dédié à une femme
1: Ouais, à trois femmes même, puisque c'est dédié à ma femme et à mes, à mes deux filles, quoi. Euh, moi, je, voilà, je suis au milieu de trois filles, hein, donc <rire> ça aussi, ça m'a beaucoup, évidemment, beaucoup changé. Et puis moi, je suis avec une féministe depuis 14 ans, hein, donc euh, je m'en prends plein à la gueule constamment, quoi. Donc, euh, sur ces thèmes-là, donc ça m'a fait aussi énormément changer. Mais moi, je viens de loin, hein, voilà, je viens d'un modèle qui était, euh, qui était très patriarcal et que je n'avais pas, euh, pas interrogé, quoi, tu vois. Donc, j'ai fait le chemin, je trouve que c'est pas mal. Bien sûr, je suis encore loin de, 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 du féminisme <rire> parfait et
0: pur. Euh, encore, encore deux, trois questions ouais. sur Internet. Quelle importance du jeu vidéo dans la politique
1: C'est intéressant. Euh, nous, on a essayé de faire un jeu vidéo. L'ambition voilà, était, enfin, était de faire un jeu vidéo politique, justement, sur la société de trace C'est très difficile, en fait, parce que tout médium... Le, le jeu vidéo, le, le, le cœur du médium, c'est le gameplay, c'est-à-dire les mécaniques de jeu. C'est les mécaniques de jeu qui transmettent la sensation. Et c'est très compliqué de faire un, un mécanique de jeu qui soit politique. Tu peux faire un décor politique, tu peux faire un numérique, narratif politique, tu peux faire des personnages politiques, mais ce qui va rester concrètement dans le joueur, c'est le gameplay. Tu vois et c'est très compliqué de, de transmettre un affect particulier par le gameplay. Il y a un exemple qui est très connu et qui est génial, c'est l'exemple de Ico, qui est un jeu euh, où tu tiens une princesse, tu dois, tu dois sortir une princesse d'une un, un, espèce de, de forteresse, et, et si tu la lâches, euh, tu perds. C'est-à-dire que tu dois toujours tenir la princesse. Et, la... et ce jeu te, te crée vraiment l'affect du lien. C'est-à-dire que quand tu joues, tu comprends ce que ça veut dire d'être lié à quelqu'un et de pas lâcher quelqu'un et de jamais le lâcher Mais parce que le gameplay est corrélé au fait de la tenir et de toujours la prendre avec toi, tu vois C'est le gameplay qui crée la notion de lien et qui te fait sortir avec cette notion de lien. Mais si tu pas un gameplay qui est capable de créer un affect, tu, tu peux rien transmettre. Nous, on a fait une Moi, je te dis, je, quand je suis rentré dans le jeu vidéo, j'ai eu trois ans, je me suis dit, je vais faire un jeu vidéo hyper politique, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais porter toutes les valeurs auxquelles je crois, ça va être révolutionnaire, machin... Au final, que dalle ou très peu de choses, parce que oui, la narration est révolutionnaire, oui, l'histoire est révolutionnaire, oui, mais en réalité, le gameplay, c'est euh, ce qu'on appelle les combats, c'est du combat, c'est ce qu'on appelle les traversal, c'est cette escalade euh, des murs, et il y a un tout petit gameplay un peu politique qui est euh, le mémorie remix, tu remixes la mémoire des gens pour qu'ils changent de comportement. C'est 10% du jeu. Et ben, ça ne marche pas, ça ne véhicule pas de l'intérieur par le gameplay, le... donc c'est très compliqué de faire des jeux politiques, il y en a, il hein, y en a qui existent. Euh,
0: ton, ton, mais... ton jeu vidéo préféré, c'était quoi le truc qui t'a le plus marqué
1: Moi, je ne suis pas du tout un joueur, tu vois, déjà. Tu
0: n'as jamais entendu parler de Mankind
1: Non, non. Starcraft Starcraft, oui, ouais, je connais, mais bon, voilà. Moi, je joue très peu. Hein. J'ai une console, mais je... C'est je, je quoi comme console J'ai une PS3, ouais, que j'ai achetée au moment où j'ai fait, euh, fait le Remembe Me, où, fait le... où je suis rentré à jouer. Parce que là, il m'a dit, il faut que tu aies, aies une console, il faut que tu joues. Euh... En réalité, j'ai très peu joué, parce que... Je jouais plus avant, je jouais à Doom, des trucs comme ça, des trucs super bourrins. Moi, j'étais vraiment dans le jeu de divertissement, hein, mais dans le jeu même de défoulement. Moi, en réalité, les jeux auxquels j'ai plus joué, c'est les jeux de combat. Euh, okay. Soul Calibur. Wow. Voilà, quand même, quand même. <rire> et je jouais en arcade, hein, jouais, je jouais pas mal en arcade. Et pourquoi Parce que pour moi, l'affect dominant du jeu, c'était le défoulement d'une sorte de violence intérieure, de couleur intérieure. Et ça m'aidait à défouler ça, quoi. Et, et ça reste le cas, des fois, je rejoue à Soul Calibur pour me défouler, quoi. Et je reconnais, voilà, c'est un affect que j'ai besoin des fois de, de sortir, ça m'évite de, de, de casser la gueule d'un flic peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ça me... Donc je suis beaucoup de jeux de combat, un peu les jeux de foot, parce que j'adore le foot, mais euh, sinon... Euh, ouais.
0: euh, autre question Internet, est-ce que vous êtes décroissant, et ça veut dire quoi pour vous
1: Ouais, belle question. Euh, oui, je suis décroissant, voilà, enfin j'essaye, en tout cas, de, de l'être. Euh, c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même compliqué, hein, tu vois, voilà. la viande je mange de la viande, euh, j'en mange beaucoup trop, euh, parce que j'adore la viande. Euh, on m'a demandé mon plat préféré l'autre fois, j'ai dit côte de bœuf, quoi, tu vois, donc je, je pars de loin là-dessus. Euh, après, bon, je suis absolument convaincu que si tu n'arrêtes si pas la croissance, si tu ne si tu, si tu l'inverse pas et que tu ne descends pas dans le sens, on n'arrivera absolument à rien maintenant c'est ultra difficile parce qu'on est né dans un niveau de confort tel que pour nous c'était une régression il faut accepter de vivre la régression peut-être pour les nouvelles générations ça va être plus simple quoi tu vois mais nous on est né avec tout le robinet euh, le fait de bouffer la viande euh, je veux dire deux fois par jour euh, le fait de tu vois le fait d'avoir des bagnoles l'électricité tout le temps le chauffage euh, le, le chauffage la climatisation tu vois maintenant toutes les bagnoles sont climatisées quand même ce qui est une aberration tu vois avant euh, même moi quand j'étais petit euh, tu, tu, tu suais dans la bagnole et puis c'était très bien c'était l'été tu vois maintenant on a tous la clim et c'est très dur de donc euh, moi, comme beaucoup, je pense que j'ai la conscience de la décroissance, je suis convaincu que c'est ce qu'il faut faire et j'ai un mal fou à le, à le faire. Même les voyages en avion, tu vois, me dire qu'il faut que j'arrête de, de... Là, on a été à Bali il y a deux ans, c'était extraordinaire, c'était un voyage fabuleux. Mais j'ai cramé mon bilan carbone pour je ne sais pas combien d'années, parce qu'on était quatre à faire un voyage, tu vois. Et vas-y, renonce à ça, renonce au voyage, renonce au plaisir et à la bourgeoisie extraordinaire d'aller voir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres paysages qui est quand même une liberté fantastique. Quoi. Renonce à ça pour la décroissance. Tu vois. Bah, moi, je sais que c'est la chose que j'aurais le plus de mal à renoncer, c'est d'aller voir les autres cultures. Tu vois. Par exemple, ça, euh, je peux renoncer, manger moins de viande, il y a plein de choses que je peux faire. Moi, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas le permis, euh, je n'ai pas de smartphone, je ne bouffe pas de métaux rares, etc. Voilà, je, je suis souvent déconnecté. Bon, mais tu as toujours un truc qui est ton confort ou ton délire. Et là, on te dit, mais non, euh, Alain, maintenant, c'est fini. Arrête de faire des voyages intercontinentaux. Et tu fais, vous êtes sûr quand même Je ne peux pas aller au Laos ou euh... <rire> <Tu vois> <rire> Donc euh, voilà, oui, bien sûr, la décroissance. Mais bon, il faut, il faut vraiment descendre dans le tech la décroissance. Là, je travaille sur une série télé sur les migrants temporels. On est en 2004, comme ça. Et je monte une société complètement décroissante. C'est une Antarctique qui est devenue une Taïga. Et, et, et j'ai fait tout le, tout le système de, de l'univers et sur la décroissance avec des technos vraiment low-tech. Euh, on ne peut pas accumuler l'énergie, tu vois. On n'accumule pas l'énergie. Tu n'as pas le droit d'avoir des piles, etc. Si tu veux avoir l'électricité, tu pédales, ou tu, tu vois. Et le principe, c'est qu'à partir du moment où tu accumules l'énergie, ça commence à être le bordel et tu vas commencer à, à extraire, à tarir. Tu vois Donc, j'essaye de travailler sur ces concepts, de les montrer, mais euh, pour l'instant, je ne suis pas un modèle du tout, hein, moi. Pas...
0: Travailler un peu sur la monnaie
1: Très peu. Je voulais, dans les furtifs, travailler sur les, sur les, voilà, les crypto-monnaies. Je voulais travailler sur les monnaies fictives. J'ai un pote qui est sur un très beau projet de monnaie fictive, mais euh, je n'ai pas encore développé ça. J'aimerais faire un livre vraiment sur l'argent, sur l'argent un euh facteur d'échange et que impliqué, mais... Ouais. Mais je ne l'ai pas fait. Non, ouais.
0: La, la collapsologie, ça te parle
1: Ouais, je suis, très... je suis quand même critique. J'ai je... beaucoup de soucis avec, au sens où voilà, le diagnostic est super. Euh, moi, j'aime beaucoup Pablo Serving, c'est un gars euh, adorable, et je pense très sincère. Maintenant, il arrive à la collapsologie ce qui s'est passé avec Marx et le marxisme, c'est-à-dire que ce que les gens commencent à en faire. Euh, et les affects que ça mobilise, moi, me paraissent ultra dangereux. Voilà, c'est-à-dire que je reconnais, là, c'est le, le groin, tu sais, je reconnais là aussi des affects très religieux, apocalyptiques, euh, une énorme complaisance aussi. Gourou, Pardon Très gourou. Ah, ben, bah, très gourou, le deep, le new age, tu sens tout ça derrière. Euh, et surtout, une énorme complaisance, c'est-à-dire cette espèce de fascination de dire « tout, là, là, tout va s'effondrer, tout s'en est dans la merde, tout va s'effondrer, etc. » C'est censé provoquer un choc de conscience et des changements de comportement finalement, ça provoque le fait de se vautrer dans la complaisance, de dire, oh là, de toute façon, euh, tu tout vas s'écrouler. Et en fait, ce qui va s'écrouler, c'est le modèle thermodynamique, quoi, tu vois c'est l'épuisement des énergies fossiles, c'est ça qui va, qui va au bout d'un moment s'écrouler. Euh, donc, c'est le confort petit-bourgeois dans lequel nous, on est né, et qui suit les Trente Glorieuses, et, et dans lequel on se pavane. Nous, les Occidentaux, parce que quand tu te parles aux intellectuels africains de, de la collapsologie, ils te disent, mais euh, oui, en fait, vous allez vivre comme nous, quoi. C'est ça, votre collapsologie. tu vois Et là, tu fais... Euh... Ouais, peut-être. <rire> tu vas mourir à 50 ans. <rire> voilà, non, mais tu vois, c'était à dire qu'à un moment donné, oui, on est dans un, dans un système hyper valorisé, on épuise la planète, nous, parce qu'on est les plus riches de la planète, nous, les Occidentaux. Et à un moment donné, quand on lui dit, bah, les gars, il va falloir réduire la voilure, euh, on lui fait, oh là là, c'est la catastrophe, mais. Donc, je, ouais, je suis très critique sur ce côté. Euh, et après, la deuxième chose qui me gêne, moi, dans cette forme d'écologie-là, c'est que moi, je suis vraiment sur le vivant. Moi, ce qui me passionne, c'est le vivant. Je crois profondément à la force de résilience du vivant. Je crois que le vivant va. va, va, va s'en sortira toujours, c'est-à-dire que... Tu,
0: tu mets l'homme dedans ou... Tu mets oui, oui,
1: oui, oui, je mets l'homme aussi dedans, quoi, tu vois, c'est-à-dire que, contrairement à ce que les gens disent, si, si le niveau de confort s'écroule complètement ou s'il y a des catastrophes naturelles, on le voit sur tous les catastrophes naturelles, il y a une solidarité énorme, c'est-à-dire que les hommes retrouvent cette capacité d'empathie qu'on perd parce qu'on est isolé dans nos petites bulles de techno dans nos petits conforts petits bourgeois, et donc on est, je dirais, l'espèce humaine ou en tout cas on est, on est une modalité de l'espèce humaine la plus, la plus triste et la plus... Méprisable au sens où on perd l'empathie, on perd la solidarité, etc. Mais parce qu'on n'est pas confronté à des situations qui génèrent non plus cette empathie. Ce qui fait qu'on ne veut surtout pas voir les migrants qui crèvent en Méditerranée, tu vois. Euh, alors que si tout d'un coup on se tape une, une catastrophe, tu vois, les cataclysmes en Louisiane ou n'importe quoi, les séismes, tout d'un coup se génère une, une entraide colossale. C'est l'inverse de ce qu'on raconte. Les gens disent on va s'entretuer, ça va être l'horreur, ça va être sur la route, ça va être, enfin, ça va être la route. De... Non, ça sera l'inverse. C'est-à-dire qu'on va retrouver de l'empathie, on va retrouver. Euh, le plaisir d'être ensemble, de se soutenir réciproquement, de, tu vois. Euh... Moi, je l'ai vu dans le Vercors, tu vois, j'ai vécu 4 ans dans le Vercors. Où ça euh, Chapelle en Vercors, tu vois. Oh, sérieux, ouais, sérieux Ouais, sérieux,
0: Il y a un très bon centre équestre là-bas.
1: Ouais, et, tout à fait. Et, euh... et j'ai découvert, tu vois, en vivant 4 ans là-bas, le simple impact du climat. T as froid en hiver, il faut du bois, etc. Eh et bien, as tout un système d'entraide autour du fait d'avoir chaud, de passer du bois, de... Le fait de partager une situation climatique dure pour tout le monde, ça crée un truc. Ça crée une empathie, ça crée le partage d'expériences communes. Et ça fait que moi, j'ai jamais eu autant de liens sociaux que là-bas, quoi, tu vois. J'ai gardé plein de potes du Vercors, qui restent des, des très bons potes, parce qu'il y a une vie sociale hyper forte, liée aussi au fait que bah, le climat, il faut sortir les doigts. Euh, tu déneiges, tu vas chercher le bois, tu, tu vois. Et tout de suite, ça crée quelque chose qui est beaucoup plus sympa que de vivre à Paris dans un appartement semainier, quoi, tu vois très, très joli. Ouais. Euh,
0: dernière question Internet, qui... Euh, on va la poser comme ça comment il comprend que l'énergie n'est jamais une question dans la SF Alors, je ne dirais pas jamais, mais pas souvent.
1: Ah, je pense que c'est faux, ça. Euh, c'est faux, oui. Ouais, je pense que c'est tout à fait faux. Je pense que l'énergie a été un thème euh, énormément traité. Moi, je ne suis pas lecteur de SF. Hein. Je ne voilà, je lis pas de... Vu soleil Vert. Oui, j'ai vu Soleil Vert, bien Bradbury, sûr. Bradbury, un peu. Ray Bradbury. Ah oui, Brad Bradbury, quand même, tu vois. Mais, euh, mais Ray Bradbury, parce qu'il parce qu a un style poétique... C'est quand même un des plus beaux, et bel écrivain en, en termes poétiques hein, de, de, de SF, Bradbury. Deux de
0: deux... Bradbury, en a deux, là, chronique martienne. Ah, et... l'homme
1: le, 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 le... Illustré. illustré, recueil de nouvelles, magnifique. Et
0: Fahrenheit,
1: 450 Ouais, Fahrenheit, mais moins... c'est marrant, j'ai moins été... Je trouve Fahrenheit, c'est vraiment un livre d'écrivain, tu vois, c'est-à-dire cette idée, euh, c'est un fantasme d'écrivain, Fahrenheit, cette idée que tu peux retenir tous les livres par cœur, tu vois, tu sens vraiment le fantasme euh, d'écrivain. Je, je, je trouve pas fondamentalement ça intéressant, c'est marrant, hein Fahrenheit, ça m'a jamais trop, euh, trop touché. La
0: température brûle le papier
1: 451, c'est ça <rire> Je ne sais pas comment ça fait en degré. Mais euh, tu vois, je trouve que c'est plus un délire d'écrivain. Par contre, euh, contre l'administré est très beau. Euh, il ouais. y a les chroniques martiennes et il Martienne, y, y a les idées excellentes dedans. Moi, je ne dis pas de les... Non, honnêtement, je ne dis pas de SF. De hein. je, je... toute façon, je lis très peu de romans. Je lis vraiment beaucoup plus de philo, de sociaux, mais pas du tout de, pas du tout de romans. Je trouve que c'est moins, moins puissant que de lire la philo qui va me donner beaucoup plus de, de billes. Hein. Donc non, l'enjeu de l'énergie, je n'ai pas d'idée de, de, en tête là-dessus, mais je, je pense qu'il se trompe, ouais. La... Tu as une blague à nous raconter <rire> L'autre fois, on m'en a raconté une cinquantaine et je ne retiens rien, c'est horrible, quoi. Euh, non, je n'ai pas ça. Euh... Ouais, je suis nul là-dessus. -là ouais. Tu
0: reviendras nous voir pour en parler
1: Ah ouais, bien sûr. Je, je... C'est dommage, on n'a pas parlé beaucoup de littérature, on a parlé beaucoup de évidemment de, de politique, mais bon, c'est aussi, aussi un chant important, et c'est aussi pour ça que j'écris. Je suis vraiment entré en littérature pour, pour porter effectivement des, des valeurs politiques, en tout cas une vision du monde politique. Donc c'est bien qu'on en parle, mais voilà, j'aurais pu parler de, de l'art, oh, vraiment. dis-moi, dis-moi. Ouais, non, non, mais on en parlera une, une autre fois, je ne vais pas saouler les gens, mais, euh, mais voilà, c'est quand même un art magnifique, la littérature, on s'en rend pas compte, parce qu'on va voir beaucoup de films, on voit beaucoup de séries télé, on joue à des jeux vidéo... On écoute de la musique et on oublie que la littérature est quand même un art, pour moi, princepte. C'est-à-dire que la plupart des grandes séries, des grands films viennent souvent d'un livre et que c'est un des rares arts. C'est marrant parce que c'est le plus sobre de tout. C'est-à-dire que tu as, as juste des petites lettres noires sur une page blanche. C'est extrêmement sobre. C'est un... presque désincarné parce que tu toi, écoutes de la musique, voilà, des vibrations vont, vont, vont se répercuter dans ton corps. Tu, tu, tu regardes un tableau, tu as les couleurs qui jaillissent, etc. Donc ça, ça fait appel à des sens directement. La littérature, tu te dis, bah, c'est vraiment tellement plus sensuel, tu ouvres un livre, tu as ces lettres là C'est un vrai art du cerveau. Mais, mais cet art du cerveau, passant par le langage, fait que ça restitue toutes les sensations. Ça fait que tu peux véhiculer énormément d'affects, d'émotions, de, 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 de sensualité par la poésie, et par le, donc par le livre, mais aussi des perceptions, des façons de percevoir le monde que tu n'avais que pas avant. Et aussi, et ça c'est génial, c'est des concepts. cest que tu peux porter... Quand tu écoutes de la musique, la musique peut porter des perceptions et des affects, mais jamais tu ne pourras te porter des concepts. Une musique ne peut pas te raconter des idées. Quoi. Tu ne peux pas t'amener les idées et te faire réfléchir. Euh, elle peut te toucher, elle peut te faire danser, elle peut t'émouvoir, mais elle ne t'amènera jamais cette, cette, cette couche-là. Alors la littérature permet tout. Quoi. Voilà. Elle permet tout et c'est un art très complet. Voilà. C'est un art fabuleux quand tu écris, parce que ça mobilise la totalité de ce que tu es. Euh, Tous tes souvenirs, toutes tes perceptions, toutes tes sensations, et c'est un art magnifique quand tu le restitues, quand tu le donnes et que les gens rentrent et éprouvent, euh, euh, voilà, la totalité. De... Et moi, j'essaie de voilà de travailler vraiment sur ces trois couches affect, percep, concept tout le temps, et que tout le livre, tu, tu sois sur ces strates et que ça. Et c'est un vrai bonheur, voilà, de faire ça et de sortir le livre et de voilà, et de l'amener en espérant que les gens, euh, que ça touche les gens, que ça leur apporte quelque chose, quoi, que ça leur donne cette énergie que que j'espère transmettre, voilà.
0: Que ça leur fasse prendre un peu le temps.
1: Ah ouais aussi. Parce que, tu sais, c'est une traversée, un livre. Hein. Un livre comme ça, ça peut être 15, 20 heures de lecture. Donc, euh, c'est le une durée. Ah, ben, on va le montrer, quand même. Sinon, mon éditeur, il va m'engueuler. <rire> donc, voilà, la bête, la, la, la brique jaune. On est très... On est très... Euh, on est très euh, voilà, gilet jaune, hein, sur le... Euh, je ne sais pas si je suis face à la caméra ouais, ou... Euh, J'aime bien. J'ai l'impression de faire vraiment de la promo, pour une fois. <rire> je le... Voilà, comme ça. Ah, c'est fort. Voilà, donc, c'est... Pour moi, c'est hyper bizarre, parce que j'ai terminé il y a très peu de temps. Donc, toute ta vie, là, ça, ça a duré 14 ans, hein, quand même, hein, entre les premiers... 15
0: ans,
1: non <rire> Ouais, 15 ans, euh, entre les premiers dans de cahier à la fin et ces 3 ans d'écriture. Et tout d'un coup, ça devient voilà, une petite brique, un objet, un produit. C'est un produit, malheureusement, aussi. Euh, et tu sais que tout est enfermé là-dedans pour toi, quoi. Et, et c'est rien, tu vois, c'est juste un break, quoi. Voilà. Ouais,
0: J'aime bien ta façon de le tenir.
1: C'est
0: un peu ton bébé
1: Ouais, bah tu sais, t'es là, tu <rire> tu le prends, tu l'ouvres, quand tu as, et puis t'as as, as tellement de corrections, t'as un tel boulot, les gens se rendent pas compte, hein, c'est vraiment... Euh... Je crois que c'est un des arts les plus longs, quand tu fais un roman comme ça, c'est beaucoup plus long que faire un film, par exemple, tu, vois tu veux lire un passage Ouais, vous voulez Choisis. Euh... Allez, on va finir sur la poésie un peu, mais la poésie politique, alors. On va faire un passage que j'aime beaucoup. Euh... Rigolo, rigolo, parce que j'ai pas fait de blague, alors on va faire un... Donc c'est en pleine émeute à Marseille, donc là on a, on a justement une hybridation humain furtif, c'est dans une émeute, et c'est un délire sur le, le son que. Voilà. Donc vous allez entendre, c'est que des doubles que. Euh, et donc j'écris l'émeute, mais avec ce délire sur les doubles que qui produit un effet, ce qu'on appelle des plosives, ça s'appelle les plosives sourdes. C'est le son le plus, le plus explosif de, de la langue, en fait, le que. Voilà. En français. Hein. En français. Quel quiproquo Quel couac Les camarades caracolent pour consolider la barricade. Qui recule, macaque Eux ou nous Eux, hein Dac Des kamikazes et des casse-coups, tant qu en quinconce des canoës-kayaks sur des camping-cars. Côté mairie, le quai est un chaos de carcasse, de clic clac craspecs calés sur des chriscraft Craft, de quatre-quatre-cubiques concassés jusqu'à la caricature. Les, les cancrelats à casque, casac-kaki, les pas cardiaques en tout cas, sont au contact de des kékés, casacques noirs, parcours christiques, qui font claquer leurs calicots, mars attaque et leurs kakemonos coupés-collés de porquerolles. Quelques-uns, craignant la cacophonie, tiennent caucus à l'écart. Quelques autres, une kyrielle, sous la cataracte continue des lacrymaux, reculent à contre-coeur, tant un cakewalk qu'un un pas de kabuki se décale en crabe, quand ils ne clodiquent pas le genou en cacahuète ou la clavicule en vrac en quête du cataplasme d'un street médic ou du chiropracteur qui d'un cric-crac te remet l'épaule d'un quinca, car sans que tu couilles d'un karaoké électrofunk aussi sec, mon coco. Dans le cocon de leur cockpit de plexi, les pilotes de concept car cornac leur kraken pour croquer quiconque court à portée de tentacule. Mais pour qui capte le combat, ils ont du cacao dans leur couche-culotte, les mectons, sa cocotte du coccyx, la colique cook. Cool sur leur connectique, je critique pas, quoique. Juste, ils craquent, car les conquistadors des barricades en cache colle et caric, rompus au bivouac, klaxonnent tout à coup leurs cocoricots et sortent de leurs carquois des cascades de couscous au curcuma, des curcurbitacés, Cradoque et passés, du coca collant, de quoi contrecarrer les robots et court-circuiter les criquets qui nous niaquent à la nuque. Là-bas, au bout du quai, des canaques tranchent ou coupent-coupent les câbles des canons à sang. Quick Tout près, les contreplaqués des vitrines craquent. Encore Encore Une cavalcade cathartique d'un coup descend de la barricade comme la mitraille calme d'une kalachnikov, comme une rasade de cognac ou de vodka servie sur glace. Le bloc des camarades fonce. Trois, deux, impact le pack des flics éclate. Les golgottes basculent plombés par leur carapaces. Leurs casques cabossés roulent sous les pare-chocs. les camarades passent. Ils courent, toujours compacts. Coucou, les cocus. Le panier est à nous. Alain Damasio. Voilà, c'est tout. <rire> merci. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas combien de temps on a mis, c'est du délire. Une heure quarante-cinq. Ouais, ça va. À la prochaine. <rire> merci beaucoup. Merci à toi. Salut.